0: Und herzlich willkommen zu Death Radio hier auf Radio 4FM. Und man hört schon so ein bisschen Gemurmel in, im Hintergrund. Das liegt daran, dass zum einen das Fenster offen ist und zum anderen hier ziemlich viele Leute da sind.
1: Die jetzt auch die, vielleicht noch gar nicht bemerkt haben, dass gerade die Sendung losgegangen ist.
0: Ja genau, also ähm, im, im Studio haben wir heute nämlich ähm, hier neben mir sitzt Hannes, den kennt ihr schon. Hallo. Dann äh, vor mir sitzen hier Patrick und Dominik. Hi. Hi. Äh, noch ein Dominik schläft da hinten auf dem Sofa, der äh, der kommt vielleicht später noch dazu, wenn er in 20 Minuten aufgewacht ist. Dann kam Katja gerade hier angelaufen. Hi, äh, du musst lauter rufen, wenn du so weit weg bist vom Hi. Mikrofon. Und äh, dann sind noch Sonja und Elena da, die aber auch hinten auf dem Sofa sind, weshalb wir sie gerade nicht so gut hören können. Ja, wir sind heute der Radio, so ein volles Haus hatten wir bisher noch nicht. Ist aber cool, weil wir unterhalten uns heute über Fernsehserien. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja, jeder hat Fernsehserien gesehen und weiß da was, kann da was zu sagen. Und deswegen haben wir ganz viele verschiedene Leute, weil auch jeder ein bisschen einen eigenen äh, ja, Vorstellung hat, wie eine tolle Fernsehserie aussieht. Und, wie ja. sieht denn eine tolle Fernsehserie aus, Hannes? <lacht> äh, sie muss gute Geschichten erzählen. Ja.
0: Aber was schaust du zurzeit am liebsten? Und was äh, schaust du
1: überhaupt zurzeit? Ich schaue relativ wenig, muss ich's gestehen. Ähm, ich gestehen. Ich schaue vor allem lieber eher Filme als Serien, aber ja, was halt gerade so irgendwie läuft oder was andere Leute so schauen, ich bin da eher so nicht so der, der viele Serien kennt. Echt? Hat niemand einen Vorschlag, was man gerade so schauen kann? Ich finde
2: gerade Justified unglaublich gut.
1: Okay, kenne ich nicht. Erzähl. habe ich nur einmal reingeschaut, ich fand es nicht so... Uh,
2: US-Marshall-Service, uh, Marshall halt... Äh, voll der Western-Typ, ist aber mehr im mittleren Westen, also mehr nicht so in Texas, mehr so in Kansas. Und ja, mehr schießwürdig als drüber als nachdenken. echt cooler Typ. Auch ist sehr ridickt. Ja genau. Ach, sehr schön. Ich finde die unglaublich klasse. Der Typ hat so einen leicht sarkastischen Unterton immer drunter drauf und sehr entspannend, ihm am Abend noch eine
0: Stunde oder 40 Minuten zuzugucken und dann einzuschlafen. Äh, wie schaut ihr denn Serien? Schaut ihr dem Fernsehen, äh, im Internet oder Englisch, Deutsch, andere Sprachen? Äh, meistens im Internet, weil
2: ja, da kriege ich es auf Englisch rein. Justify habe ich es auf Deutsch geguckt, weil ich leider Gottes die zweite, dritte Folge nur auf Deutsch in dem Moment reinbekommen habe. Von dem her.
3: Definitiv nur Originalton.
0: Ja, man hört dich nicht gemein hier zum Mikro.
3: Definitiv nur Originalton. Und mit Vorlieb auf Beamer.
0: Ja, ich kenne das, also wenn man einmal einen Beamer hat, dann will man nie wieder so einen kleinen Fernseher da haben, so ein paar, keine Ahnung, hier 50 Zoll, das ist winzig.
1: Ja, also ich schaue auch meistens Sachen, wenn es geht, im Originalton, genauso wie ich Bücher lese, auch wenn ich den Original, die Originalsprache verstehe gut genug, dann schaue ich es im Original, sonst im Deutsch.
4: Ja, ich schaue zurzeit auch alle Sachen hauptsächlich im Originalton auch an. Das ist eigentlich cool, also viele Leute machen das nicht, ich... ich
0: ich weiß nicht, also
1: mein Freundeskreis macht es, aber alle anderen irgendwie nicht. Ja, ich finde auch immer das Problem, gerade wenn man jetzt die Originalsachen kennt und dann die die Synchros, die Deutschen zum Beispiel, da sind oft die Stimmen einfach falsch oder es passen manche Sachen nicht so, weil das irgendwie halt doch, die die Leute spielen das nicht wirklich, sondern sie sprechen das halt nur. Das ist immer so ein bisschen Problem. Manche können das sehr gut und also gerade jetzt, wenn man irgendwie an so Stimmen denkt, wie die von Bruce Willis oder sowas, die sind halt gut, aber ähm, manche halt nicht so...
2: Ja. ja, und vor allem, ich musste feststellen, manche Serien werden wesentlich besser, nur weil sie einfach im Originalton sind. Die haben in der Übersetzung so viel verloren, dass sie einfach nur noch so eine, ja, man kann gucken, wenn man gerade nichts wirklich anderes zu tun hat, so statt schlafen, wenn man schon viel geschlafen hat, dann kann man sie gucken und im Englischen sind sie halt so, okay, ich möchte unbedingt die nächste Episode gucken, weil... Mhm. Hast, hast du ein Beispiel? Ähm, Chuck fand ich so ab der dritten, also die ersten drei Staffeln fand ich auf Deutsch noch ganz gut und dann eine der vierten hat es so nachgelassen in der Übersetzung, meiner Meinung nach. Und dann habe ich das auf Englisch alles nochmal geguckt und da war es wesentlich besser geworden. Aber bei
0: Chuck bin ich noch gar nicht so weit. Aber wenn wir schon bei Chuck sind, worum geht es denn in Chuck?
2: Äh, Chuck ist, ja, Chuck hat sich eine, von, von, seinem, von seinem ehemaligen besten Freund, der dafür gesorgt hat, dass er vom College fliegt, ähm, hat er einen sogenannten Intersect per M Mail zugesendet bekommen. Das heißt, es ist so. Der große Schnittcomputer zwischen allen amerikanischen Geheimdiensten und alle Daten sind jetzt gleichzeitig in seinem Kopf gelandet. Da fängt ungefähr in der ersten Episode dann die Serie an und ja,
0: er wird so langsam zu einem Geheimagenten. Mehr schlecht als rechter. Das ist ziemlich lustig, also ich mag die Serie. Ja. Also er sieht halt immer so Dinge, ja. er ist halt ein, ja wie, er hat halt diese Datenbank da in seinem Kopf. <lacht> er ist immer vor allem den.
3: eigentlich ein Nerd, aber er hat dann als zwei, also richtig Agenten quasi zur Seite gestellt. Und ähm, die beiden haben es dann deutlich mehr drauf. Und eine von denen ist auch eine Frau. Das ist nämlich Sarah Walker und die hat es sehr, sehr gut drauf. Und das ist eigentlich ein ganz netter Gegensatz zu normalerweise, wo dann mal der Kerl immer das Mädel rettet. Hier ist es dann komplett andersrum dann.
2: Und dann bekommt das Mädel.
3: Ja. das ist trotzdem, obwohl das
1: Ja, das ist. Ja, das ist immer auch das Interessante. Es gibt, es gibt so Filme oder Serien, die sind so diese Standardgeschichte 0815 und die funktionieren auch ganz gut. Und dann gibt es die Filme, die dann eben noch das, das Quäntchen anders machen und dadurch halt nochmal richtig cool sind. Also die irgendwie noch ein bisschen was einfach besser machen.
2: Was uns irgendwie gerade direkt zu Firefly, was wir gestern Abend ja zusammen alle oder einen Teil von uns geguckt haben, <lacht> bringt, weil endlich mal eine Science-Fiction-Weltraum- Geschichte, wo im Weltraum
1: erstens Western vorherrscht und zweitens der Weltraum tatsächlich still ist. Ja, <lacht> ja. Schon allein in der ersten in der ersten Folge, wo einfach nichts... Die erste nichts. Szene? In der ersten, äh, nein, nicht die erste Szene. Ja, die erste Szene nach dem nach, 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 nach dem Blick. Ja. Wo halt wirklich noch nicht mal Musik läuft im Weltall. Also normalerweise gibt es ja immer diese Ambient-Musik im Hintergrund die ist nichts. Ja. Also gut, jetzt sind wir schon bei Firefly angekommen. Äh, meiner
0: Meinung nach die Serie... So ein bisschen, ja. Ähm, gibt leider nur 14 Folgen, wenn ich das richtig ja. weiß. Wurde danach abgesetzt. Sehr, 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 sehr schade, weil es gibt noch so viele
1: ähm, Storylines, da, die, die noch nicht zu Ende gebracht wurden. Mm. Das ist auch eine der Serien, die in anderen guten Serien ähm, aufgegriffen werden. Zum Beispiel in der Big Bang Theory, auf die wir vielleicht nachher auch noch kommen. Oder in Battlestar Galactica. Oder, äh, ja, an allen möglichen Stellen, wo sie eben dann äh, gerade Big Bang Theory dann davon äh, sagen, ja und abends schauen wir diese neue tolle Serie von Just Beden, weil sie bestimmt noch jahrelang laufen wird.
2: <lacht> Ach ja, in dem, in dem tollen WG-Vertrag steht. Ja, das genau. <lacht>
1: Ja, also Firefly ist auf jeden Fall, gerade dadurch, dass eben Verbindung von Western und Science-Fiction und auch dieser, dieser Kontrast zwischen ähm, der der hochtechnologisierten Welt, die es halt gibt, also wirklich dieses reine Science-Fiction, so Star Trek-mäßig, und nebendran so dieses Abgefuckte, wo es irgendwelche Planeten oder Monde gibt, wo sie noch mit Pfeil und Bogen rum, rumgehen und das ihre, ihre höchste Technologie ist, die sie eigentlich haben. Ja gut, es gibt halt diese, diese kleinen Planeten, weil... Auf den Kernplaneten,
0: wo man wohlhabend ist und so, kein Platz mehr war und die einfach die Leute weggeschickt haben.
1: Ja, beziehungsweise um, um Sachen anzubauen. Also es gibt einige Planeten, die eben nur dazu da sind, um jetzt krass zu produzieren oder so. Ja, die, die zum Teil auch nur so notdürftig bewohnbar gemacht mhm. wurden. Mhm. Auf jeden Fall eine sehr interessante Serie.
0: Ja. Cool, cool, das ist immer fies hier, wenn man nicht zu viel verraten will. Gell? Wir können ja. da schon ja. noch ein bisschen mehr drüber reden, äh, aber... Ja gut, ich würde trotzdem noch gerne ein bisschen bei, bei Firefly bleiben.
5: Mhm.
0: Ähm, ich finde nämlich das Raumschiff auch total geil. Also prinzipiell spielt die gesamte Serie, dreht sich um, um dieses Raumschiff eigentlich und dessen Crew. Und das Ra Raumschiff mit dem also vom Typ Firefly mit dem Namen Serenity äh, ist schon ein recht altes Modell, aber ziemlich cool. Und hat nämlich eine super Crew mit dem Captain, Malcolm Reynolds, äh, der...
1: Im, im Krieg gegen die Allianz, also gegen die Allianz war, die dann zum Schluss gewonnen hat. Mm, Im Vereinigungskrieg, also es gab eben die die Kernwelten, die Allianz und dann noch ein paar andere, die halt frei sein wollten und die Kernwelten haben dann alles überrannt und alles vereinigt.
0: Ja, und in dem Zustand befinden wir uns gerade und ja, dann gibt es noch sein, was was ist ist so, Job? Äh,
3: Second, Ja also sie zweite ist, Hand vom Captain. Ja. Ja. Äh,
0: die ja. ebenfalls mit... First, mit ihm, smart. <lacht> <lacht> Mate. 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 Mate ja, äh, die, ja die, die war eben ebenfalls mit ihm in dem Krieg dann gibt es natürlich den Piloten Wash ja. Ja, der ist cool der, war, der, der kam Hawaii später den, dazu genau ja, der hat, immer, so hat immer gut. Hemden an und äh, ziemlich guter Pilot verheiratet mit Zoe ja. verheiratet mit Zoe genau äh, was ja. auch
3: selten ist by the way dass man wirklich verheiratete Leute hat das sieht man eigentlich selten mhm. in, in Serien eigentlich das stimmt in so Serien.
0: ja gut bei Friends
1: heiraten ziemlich
0: ja, die viele heiraten Leute. Dann ändert, dass sie <lacht> wirklich
3: dann eine bestehende Beziehung dann haben
1: mhm. ja, ja. Ja, 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 dann gibt es noch die äh, Mechanikerin. Äh, ah, Kelly, mein Lieblingscharakter. Kelly. Yeah, <lacht> <toll. lacht> Kelly ist so, so die, die Person, alles ist lieb und nett und alles ist voll toll irgendwie so. Also sie, sie hat irgendwie so eine, so eine lustige rosa Brillen Weltanschauung.
2: Und sie kann mit Maschinen sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also ich war doch nie am Raumschiff, aber so und so und so. <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaube, die Szene, wie sie aufs Raumschiff kam, die lassen wir jetzt auch weg, ja. weil die kommt ja erst später in der Serie. <lacht> Uh, Jane. Jane, a man they call Jane. Es gibt ein Lied über diesen Mann. Also Jane ist ein Mann.
1: Auch wenn es ein Frauenname ja, ja. Ist,
0: ist. Ja, könnte man. Jane ist der ähm, ja, the muscle. Ja. Der, By the way, der
1: gleiche muscle wie
0: bei Chuck. Richtig. Mhm, spielt einen dieselbe Rolle fast. Genau, er spielt halt einen Haudegen. Ähm, der er ist, ist, er ist, er ist er hat überhaupt keine rosa Brille, sondern ist so ein bisschen das Gegenteil äh, und denkt
1: aber nicht viel, sondern
5: er hat eine ein Brille
1: durch äh, mit, mit ganz vielen Dollarzeichen drauf. Ja. Er macht, <lacht> macht ziemlich viel für Geld. Ja, ja wenn, wenn die Bezahlung stimmt, dann macht er es sonst nicht. Ja, das war so die Crew, wie, also die die wirkliche
0: Besatzung der Serenity und äh, es kommen aber im, gleich in der ersten Folge gleich noch ein paar Leute hinzu die dann auch noch länger am, am Schiff bleiben, mhm. nämlich
1: äh, Shepard
0: Book, Brook? Nee, Book heißt Book. er. Genau. Den finde
1: ich einen der tollsten Charaktere, vor allem wenn man die Comics. Es gibt Comics zu Firefly noch dazu, wenn man die gelesen hat, dann weiß man so viel mehr über ihn. Das ist so unglaublich. Ja, <lacht> einfach die Comics lesen.
0: Die Comics kamen ja nach der Serie. Ja. Und zwar wurden die von Joss Sweden und seinem Bruder oder hauptsächlich seinem Bruder, glaube ich, geschrieben, oder? Heißt bin ich bin mir das richtig? nicht ganz sicher. Weiß nicht. Ähm, ja, hier Wir hinten nur noch geschlafen, sonst könnte uns Phil darüber aufklären ähm, Ja, ich nehme an, dass es aus der daraus geboren ist, dass einfach die Story nicht weitergeführt wurden konnte
1: Das sind gerade eben solche Episoden, die wichtig sind für die Charakterentwicklung und die man dann halt eben mal in so einer rückblenden äh, was Folge mal gezeigt hätte, so in der Art ja, Die sind auf jeden Fall interessant um zu lesen Ah, Mackie ist
0: gerade in den Chat gekommen, Mackie, möchtest du nicht anrufen? <lacht>
1: Ja, äh, wen gibt es noch? Es gibt dann noch ähm, äh, Simon, so. Simon Tam? Oder weißt du noch was zu... Nee, 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 mach. Ja, also zusätzlich zu den... Wer, ein, also Book kommt aufs Schiff und eben nochmal ein paar andere Leute, unter anderem auch Simon Tam, ein Arzt, äh, also guter Arzt aus der Alliance. Ja. Aus, dem,
2: aus dem innersten Zentrum am <lacht> ja. besten
0: sehr guter Arzt.
2: Ja,
1: also Chirurg ein,
3: eigentlich sogar, oder?
1: Ja, Chirurg, irgendwie einer der besten Arzte in, in diesem ähm, Krankenhaus, in, im Chor, ich weiß nicht auf welchem Planeten, aber ja. ja. und das ist alles so
0: ein bisschen mysteriös um ihn, ja. Und es kommen noch mehr Leute hinzu, nämlich ein Reichschwester. Äh, gut, ja, <lacht> ja ein Tick später dann. Ähm, und jetzt gehe ich mal kurz ans Telefon und dann melden wir uns gleich wieder. Solange machen wir Musik nochmal von Unwoman, was ihr vorhin auch gehört habt. <Musik>
6: Abundantly clear This love attacks so fear
0: immer wieder bei Radio 3 FM und ähm, am Telefon hat uns ist jetzt noch Tobi zu uns gestoßen. Tobi, hörst du uns?
7: Ja, ich höre euch. an euch alle. Hallo. Ich hätte mal gerade zum letzten Thema Firefly und Jane noch mal die ein oder andere Frage, die hier ein bisschen äh, zu kurz gekommen ist. Und das eine ist eigentlich mal die Frage, warum ist eigentlich so eine seltsame äh, Figur wie Jane, der doch überhaupt zu dem Rest der Truppe nicht passt, überhaupt dabei. Also aus strategischen Gründen natürlich, man braucht so eine Figur in einer äh, solchen, solchen Serie, aber wie kommt so jemand aufs Schiff?
0: Na, naja, ist ist Frage, ob wir das ja ob wir das jetzt erzählen sollen.
1: Ob wir spoilern sollen.
0: Ich glaube wir erzählen das einfach, oder?
1: Ja, wenn ja, ich gespoilert werden soll, der soll jetzt ausschalten.
0: Das ist auch kein so schlimmer Spoiler. Ja, eigentlich nicht. Es ist, man wird relativ schnell aufgeklärt. Naja, also ähm, aus Selbstschutz. <lacht> Jane hat nämlich mal versucht, dieses Raumschiff zu überfallen mit seinen Kumpanen. Ich glaube, zwei oder drei waren mhm. das.
1: Also er war angeheuerte Kraft bei einem anderen, der, den, der das Schiff überfallen hat. Und deswegen, ja. ja. Und ja, Captain Reynolds hat, um sich zu schützen, Jane einfach mehr geboten, als der, der ihn angeheuert hat. Und seitdem ist er auf dem Schiff. Zum Beispiel hat er ein eigenes äh, Zimmer bekommen, mit einem eigenen Bett. Und freies Essen. <lacht> Und freies Essen. Das waren, glaube ich, die ausschlaggebenden Punkte. <lacht> ein
7: Bett, das er sich nicht mit einem anderen seiner Genossen dort teilen genau. musste. Und genau. Und einen gerechten Anteil. Ja, mehr bei als allem, 7%. <lacht> Sprich, ähm, Malcolm hat es geschafft, durch Live-Verhandlungen mit seinen, ähm, die ihn gerade überfallen haben, einen von denen abzuwerben und damit äh, das Blatt zu wenden.
1: Genau. Ja, in der
0: ersten Folge kommt doch auch gleich diese Szene dran, wo irgendjemand fragt, was eigentlich der Job von Jane auf dem Schiff ist und Malcolm dann sagt Public Relations. <lacht> ja, das ist
7: treffend. Eine ähm, andere Frage ist natürlich, äh, gerade wenn man sich James anschaut, er hat sich ja äh, gut akklimatisiert. Es ist sehr interessant, wenn man mal seine eigene Meinung über unnötige Gewalt äh, sich anhört.
1: Wann war das nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr. Klär uns auf. Ja.
7: Das war mal, als äh, ach Gott, wie die, die Reavers irgendwo anstanden. Und er äh, meinte, also, er findet es pervers, wenn wenn Leute einfach so töten. Also er würde sowas niemals tun. Okay. Also außer wenn die Bezahlung stimmt oder der <lacht> den Kerl echt nicht leiden kann. Ja, oder <lacht> Und dann kommen noch ungefähr acht weitere Gründe. Äh, aber sonst, also er findet sowas pervers.
1: Ja, also er, er tötet nicht einfach nur, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er es halt kann und weil man es halt tut. So ungefähr. Genau. Und wenn halt irgendwelche Leute ihm auf, die, auf den Sack gehen, dann macht das natürlich auch natürlich. Ja,
7: verständlich. Also, aber das ist ja nun äh, selbstverständlich. In ja, Sinne. klar. Eine weitere Frage ist natürlich, wer ist dieser seltsame Doktor, der eigentlich überhaupt nicht dahin gehört? Also eigentlich gehört niemand an auf dieses Schiff, wenn man sich recht überlegt.
1: Ja, ja. also, also ähm, Malcolm Reynolds und Zoe und Boss und äh, Kaylee gehören schon irgendwie drauf. Alle anderen sind so ein bisschen... Also, ja.
7: ich sehe ein Malcolm. Uh, Zoe war von Anfang an gegen dieses St Schiff.
1: Ja, ähm, sie
3: folgt halt Malcolm immer überall hin.
1: Ja, sie hat halt gerade keinen sonstigen Auftraggeber so ungefähr. Also das ist halt ihr Auftrag und das, ja.
7: Wash kann man eigentlich nicht sagen von Anfang an. Er ist irgendwie schon ein Außenseiter. Ja. Kaylee kann man eigentlich auch nicht dazu zählen. Also, ja. Also eigentlich niemand.
1: Ja, das ist ja gerade das Interessante daran, dass es das halt alles irgendwie so, so eine bunt zusammengewürfelte Menge ist. Die sind halt da, weil sie halt irgendwie da sind. Also die sind halt alle irgendwie mal zufälligerweise auf das Schiff gestoßen und sind halt dabei geblieben. Das ist ja bei allen so. Wir haben, wir haben Inara vergessen. Oh, Inara, oh richtig, natürlich. Eine, eine registrierte Companion oder wie Malcolm das meint, eine Hure. Ähm, ja.
7: Was in diesem Universum übrigens ein wesentlich höherer Stand ist. Ja als alle anderen dort Anwesenden.
1: Genau, also sie ist die gesellschaftlich die Höchste auf dem gesamten Schiff, auch wenn sie, ja, also weil, gerade weil sie eine registrierte Companion ist.
7: Und eine weitere Sache ist eigentlich, was besonders Schönes in dieser Serie, das ist nicht etwa so wie in vielen anderen Serien, dass jetzt mal im Pilotfilm alle äh, Figuren hier vorgestellt werden und dann wird nachher entsprechend weitergemacht, wenn der Pilot gut lief, sondern hier kommen so diese ganzen Details eigentlich über die gesamte Serie verteilt irgendwo mal raus.
1: Ja, das finde ich auch gerade eben, dass das eine gute Serie ausmacht. Also es gibt, gibt einige Serien, wo das eben, wo man eigentlich alles weiß über die Person, und, aber die guten gerade, das finde ich immer, wenn man wenn man gerade auch so, so Rückblenden und ähnliches äh, irgendwie halt mitbekommt. Also gibt es gerade bei Firefly eben die, diese eine Folge, in der viel aufgeräumt wird, ähm, und wo viele Rückblenden drin sind, das ist gerade so eine so eine gute, um, um halt irgendwie so die Charaktere auch voranzubringen. Wo man weiß, wieso sind die so, wie sie sind. Solche Dinge. Das ist sehr wichtig, wenn man das irgendwann mal mitbekommt. Und aber nicht gleich am Anfang.
7: Davon gibt es eigentlich sogar mehrere äh, Folgen. Wobei diese Folge ist sowas ein bisschen Spezielles. Ja, ja. Sie ist irgendwie sowas fast wie ein Endpunkt.
1: Tja.
7: Eine weitere äh, sehr interessante Sache ist: Eigentlich wurde diese Serie, ja, ähm, also sie wurde sehr schlecht behandelt, äh, gerade von dem Sender. Hm. Äh, der Sender, ähm, der sie in Auftrag gegeben hat. Weiß jemand zufälligerweise in der Runde nochmal, welcher Sender das war?
0: Fox war das, hm? ähm,
7: ich glaube. Die haben, ich glaube, als erstes Mal schon nicht den Pilotfilm gebracht, sondern irgendwie die nächste Folge nach. Ja, dem genau. Pilotfilm. Sie mit der
0: falschen Folge angefangen.
3: Und auch ein also okay. sehr gewürfelter Reihenfolge ausgestrahlt, generell
7: Dann ein um bisschen ja. eine seltsame Reihenfolge ausgestrahlt, richtig. Dann immer mal wieder den Programmplatz verändert, äh, weil zum Beispiel da ein interessantes äh, Footballspiel oder sonstige sportliche Ereignisse viel wichtiger waren. Sprich, nach einer Weile haben sie die Zuschauer so verkretzt äh, dass die sich nicht mehr drum geschert haben. Mhm. Und dann gingen halt die Zuschauerzahlen entsprechend runter und daraufhin wurde dann die Serie eiskalt abgesetzt. Ein Jahr später hat ein anderer Sender, der Sci-Fi Channel, die Serie neu aufgelegt, diesmal in der richtigen Reihenfolge, diesmal zu einem vernünftigen Programmplatz, und sie war ein voller Erfolg.
1: Ja, das ist sehr komisch. Nur interessierte das
7: keinen mehr, die Serie war abgesetzt, die Serie wurde nicht mehr weitergedreht. Ja. Es gab eine Community, das ist nicht das erste Mal, glaube ich, passiert mit dieser Serie, aber so die Fangemeinde im, in der Welt hat äh, versucht, ob sie nicht ähm, den, den Schaffer der Serie davon überzeugen kann, dass er äh, nochmal was nachdreht. Wir haben Spendenaufrufe gemacht und Himmel und Hölle in die Welt, äh, in, in die Bewegung gesetzt und tatsächlich hat Resuiten, äh, ähm, habe ich jetzt wieder die Namen verwechselt, egal, ähm, dann nochmal, ist nochmal an die Serie rangegangen und hat noch einen Kinofilm nachgedreht, in dem er zumindest die wichtigsten der äh, Erzählstränge, die noch offen waren, mal aufgegriffen hat. Bei weitem nicht alle, aber zumindest hat er mal ähm, es nicht ganz so offen gelassen.
1: Ja, also das, das finde ich auch sehr schade, dass man halt, diese 14 Folgen sind irgendwie noch keine wirkliche Staffel eigentlich, also da, da fehlt irgendwie noch was, um jetzt eine Staffel abzuschließen, finde ich. Ich weiß auch nicht. Und dann, ja, und dann haben sie es halt einfach abgesetzt.
7: Wobei, das ist jetzt nicht die einzige Serie, äh, der so ein Schicksal gegeben, hm. äh, passiert ist. Es gibt einige äh, Serien, äh, die die erste Staffel nicht überlebt haben. Man denke zum Beispiel an Bionic Woman, die Neuverfilmung aus ich weiß nicht, 2008 oder so, äh, die stoppt ganz plötzlich nachher mit Folge 8. Äh, letztendlich muss man wissen, äh, zu der Zeit gab es gerade einen Autorenstreik äh. Äh, in den USA und ein paar andere Serien haben das noch irgendwie überlebt. In dieser Serie hat man dann einfach gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht.
2: Hat viele schöne Serien gekostet damals, der ja. tolle
0: Streik. Es ist immer wieder schade, wenn Fernsehserien abgesetzt werden. Wie ist auch so eine Sache? Wer kennt wie, wer schaut wie, wer hat das
1: geschaut?
7: Du meinst V, die Außerirdischen? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Die,
1: die, die neue oder die alte Serie? Die neue. Die neue.
7: Oh, die neue kenne ich gar nicht. Ich habe ein bisschen was nur von der alten mal mitgekriegt und das sehr mhm. wenig. Erzähl mir was von der neuen.
0: Ja, es gibt zwei Staffeln davon. Mhm. Ähm, es fängt an damit dass Außerirdische sich rund um die Erde platzieren. Und ja, es entwickelt sich dann so, dass, dass sie sagen, ja, wir sind hier friedlich hier und wir wollen euch helfen und wir verziehen uns auch irgendwann wieder. Und ja, dann geht es so um das Zusammenspiel mit den Menschen und den Außerirdischen und ja, dann kommen auch so ein paar Sachen heraus, die nicht ganz so schön und, sind und auch nicht so offensichtlich waren ursprünglich. Ähm, das Schlimme ist, also das, das geht so, die ersten zwei Staffeln, die sind so aufbauend, das ist relativ spannend. Ich habe die sehr gern, sehr gerne geschaut, die Serie. Äh, aber die letzte Folge, also die allerletzte Folge, die es gibt, da krempelt sich alles nochmal komplett um und es hört mit einem furchtbaren Cliffhanger auf und wurde abgesetzt.
7: Wie lange ist das her?
0: Ich weiß es noch nicht, aber nicht so kann lange. Ein, also ich glaube von einem Jahr oder so war die fertig, kann das sein?
2: Also sie lief neulich erst im, im, im von einem Pro, Pro glaube ich. Ja. Ich, ich,
0: check, ich check mal das Internet von einem halben Jahr, glaube ich, auf Pro
1: 7, aber ich weiß nicht, ob sie kurz davor fertig war oder ob sie in, äh, in Amerika schon früher gesendet wurde.
2: Also ähm, alle, die diese Serie noch nicht fertig geguckt haben, lasst einfach die letzte Episode weg, das macht das Leben wesentlich leichter. 2009
0: bis <lacht> oh. 2011.
7: Ja, da ließe sich doch sicherlich noch was machen. Ein kleiner Spendenaufruf. So eine Season kostet bestimmt nicht mehr als 30 Millionen Dollar.
0: Das wurde ja mit Firefly versucht letztes Jahr, gell? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also Firefly, das hat wirklich viele Fans. Und da wurde eben versucht, mit Spenden eben das, das ja, weiter erneut zum Leben zu erwecken, also wieder zu beleben.
1: Vor allem die Rechte zu kaufen von Fox, die Rechte
0: an der Serie zu kaufen. Und es wäre auch verdammt viel Geld zusammengekommen, aber irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es dann lief. Also entweder Joss Whedon oder der, der Schauspieler von Malcolm Reynolds, wie heißt der?
3: Nathan Fillion.
0: Ja genau, Nathan Fillion. Ähm, ich glaube, die hatten irgendwie gesagt, dass ja, nee, irgendwie es funktioniert nicht so wie ihr euch das vorstellt und äh, dann ist leider nichts draus geworden.
2: Wahrscheinlich eher der Schauspieler, weil er hat ja gerade die Hauptrolle in Castle.
0: Ja.
3: Oh nee, der wäre sofort dabei. Er schreibt er bei Twitter auch immer da wieder darüber und hat auch verlinkt und so und auch zu seinem, ähm, zum Wash, im von Wash, mhm. Alan. Alan
8: ähm,
3: Tüdig. genau. Die schreiben sich öfters mal gegenseitig hin und her und so, ja, wie wär's, wäre cool, cool und so.
8: Da hat doch jemand aus der Weedon-Familie hat doch dann angeschrieben und gesagt, ja, keiner von den Brüdern oder sowas macht jetzt damit. Mhm. Und deswegen wurde es auf, äh, aufgehört.
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen blöd. Weil gerade auch die Regie und so von, von Josh Whedon war auch nicht schlecht für das Ganze. Mhm.
8: Mhm. Also Es gibt jetzt ja die Gerüchte mit Netflix, also die jetzt äh, Arrested Development machen, mhm. da gibt es jetzt eine, ein bisschen die Hoffnung, dass die vielleicht Firefly auch nochmal aufsetzen würden.
7: Ja, wobei es ist nicht mehr so ganz einfach, nachdem ja, was weiß ich, im, im der abgeschlossen hat äh, ja auch noch mal äh, gewisse äh, Tatsachen äh, für manche Charaktere. Äh, äh, naja,
0: ja, gut, jetzt sind wir schon wieder bei Firefly gelandet. Gell? Also, ich finde die Was Serie ähnliches
7: hatten wir tatsächlich übrigens auch nochmal als Phänomen mit einer anderen Serie namens äh, Farscape dort, äh. die wurde nach äh, vier Seasons abgesetzt.
0: Ich glaube, die kennt hier niemand, oder? Doch,
7: ich habe sie gesehen. Okay, also zum, Patrick kennt sie. Und auch da hatte man dann, ähm, die endet eigentlich vollkommen im Nirvana, mit einem Cliffhanger oder was weiß ich, na gut, man kann sie so enden lassen, aber das ist ein sehr unbefriedigendes Ende. Und tatsächlich hat die Fangemeinde auch hier es geschafft, ähm, den Sender oder die Macher dazu zu bewegen, dass ich hier so eine Art Zweiteiler-Kinofilm oder so verlängerten Fernsehfilm drei Stunden lang insgesamt äh, nochmal drangehangen haben. Und der bringt die Serie dann äh, letztendlich nochmal zu einem Abschluss.
0: Hm. Ja, ja. Ja, ähm, neuere Serie auch von Joss Sweden wäre Dollhouse.
3: Sehr gute Serie, finde
0: ich. Ja, äh, die, ist, die ist echt klasse.
3: Die ebenfalls äh, recht kurz. Zwei ja. Staffeln, aber immerhin mal.
0: Ja, und da hat er ein bisschen mehr Zeit gehabt, die zum Ende zu bringen, als bei Firefly. Äh, Katja, worum geht es in Dollhouse?
3: Ähm, gut, das ist jetzt eine, in der heutigen Welt quasi, also nicht auf Raumschiffen und so, ähm, wo jetzt Gerüchte aufkommen, dass es so Leute gibt, die nennen sich dann Actives oder Dolls und die ähm, können jede Persönlichkeit annehmen und werden dann quasi ähm, gemietet. als zum Beispiel... Ähm, ja, Negotiator für eine Geiselnahme oder auch als Art von Companion, I guess. Aber es gibt, also die, die nehmen, also die haben dann wirklich sehr, sehr viele verschiedene, verschiedene ähm, Persönlichkeiten, werden in eingespeist und wenn sie nicht gerade irgendwo im Auftrag unterwegs sind, sind sie in dem, im Dollhaus quasi und, ähm, ja, sind dann quasi
7: Persönlichkeitslos.
3: Genau. Ja, und das ist dann auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie dann langsam nach und nach. Ähm, eine von diesen Dolls dann beginnt ähm, ihre Persönlichkeiten beizubehalten, die sie immer wieder aufgespielt bekommt. Und wie die Welt draußen halt auch langsam das mitbekommt und ähm, manche von denen versuchen dieses Dollhaus auch zu finden dann. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Wurde allerdings nicht so gut ähm, gereviewt teilweise. Ich halte einmal ja von...
7: sagen muss, die Serie hat einen sowas fast wie einen Paradigmenwechsel mittendrin. Äh. Es fängt an mit lauter Einzelfolgen, die vollkommen unzusammenhängend sind und nach einer Weile verdichtet sich es immer mehr, äh, dass es äh, zu einem Kontinuum, zu einer kontinuierlichen äh, Handlung übergeht.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann trifft sowas auch auf Fringe zu, oder? Mhm. Ich bin Fall. da noch ja. nicht so weit, aber ähm, ja, Fringe ist, wer möchte Fringe erklären?
2: Kann ich machen? Uh, Fringe ist eine Abteilung, beziehungsweise ja, doch eine Abteilung für Grenzwissenschaften des FBIs in einer ja, Near Future Science Fiction-Serie mit einem großen, übermächtigen ähm, Wissenschafts-Industriekonzern, äh, äh, Massive Dynamics genannt. Und ja, es fängt an, dass komische Vorfälle irgendwie äh, von dieser French Division, die aus dem lustigen Haufen von einer FBI-Agentin, einem Betrüger, der zu, zufällig über seinen Vater als Wissenschaftler erzogen wurde und diesem Vater, der aus der Klapse geholt wurde und meistens mehr, mehr LSD im Blut hat als Blut selber. <lacht> Ähm,
4: und auch andere Drogen.
2: zusammenspielt und ja, am Anfang lösen sie halt ganz normal solche Grenzwissenschaftsfälle ein bisschen ein bisschen wie ein freakiges Akte X der Neuzeit und das verdichtet sich dann immer mehr zu einer Geschichte, wo dann auch mit großer Rahmenhandlung, ähm, die im Prinzip schon in den ersten Episoden angefangen hat, aber erst nachher sich verdichtet dann ein komplettes zweites Universum auftaucht und die Universen fangen an, aufeinander zuzulaufen und zu kollidieren und die sogenannte Membran, die die beiden auseinanderhält, ist am Zerbrechen. Und, nicht ja, verraten. Nicht verraten, okay. Ähm, ja. ja, und dann fängt es irgendwie an, sehr dicht zu werden und dann ist diese Einzelhandlungssache, wo jede Episode für sich genommen schon, schon, schon nicht schlecht wäre, komplett aufgegeben worden und ja, wir haben im Prinzip eine Overall-Handlung über eine komplette Season.
3: Man kann das allerdings auch nicht ganz immer ernst nehmen, muss man sagen. Also ich finde die, die Serie echt sehr, sehr gut. Allerdings, ähm, wenn man sich dann wirklich immer auch auskennt, teilweise in den, in den Gebieten, die sie dann ähm, erkunden.
0: Ja, was heißt auskennen? Ich glaube, sobald so man irgendwie ein bisschen, ein bisschen, bisschen wissenschaftlichen <lacht> Background hat ja. oder eben einfach Allgemeinwissen. Dann.
3: Aber da dann muss man einfach mal ein Auge zudrücken und es nicht so ernst nehmen und dann ist es eine sehr, sehr gute Serie. Macht es
2: gerade viel. Meiner Meinung nach gerade das, wenn man, wenn man dieses irgendwie mit den Chemie, was er ab und zu hat und so und der Physik sich auskennt, macht das Ganze noch viel lustiger, wie sie das so ein bisschen äh, ja, mit <lacht> der Kauziehen.
7: Ja. Ich kann gerade äh, mal kontern mit einer weiteren Serie namens Eureka. Ähm, der, der geheimnisvollen Stadt im Deutschen. Ähm, das ist eine äh, absolute H High-Tech, äh, High-Wissenschaftler- Stadt in den USA. Streng geheim. Ähm, dort kommen im Prinzip alle großen Erfindungen mehr oder weniger her. In dieser Stadt, muss man sich vorstellen, äh, ist mehr oder weniger fast jeder ein Genie. Äh, sieht man auf der Straße irgendwelche Grundschüler umherlaufen, äh, äh, stellt man nur bei genauem Hinsehen fest, dass sie eigentlich ein theoretisches Physikbuch unter dem Arm tragen. Äh, und der Automechaniker äh, meinte, er sei früher mal Ingenieur gewesen auf Nachfrage, äh, ob er, was weiß ich, Autoschlosser gewesen wäre oder für Autosingenieur gewesen? Nee, äh, NASA, äh, Space Shuttles. Äh, so ist jeder dort mehr oder weniger irgendetwas Exquisites. Selbst der äh, Mensch in der, äh, in der Cafeteria irgendwo äh, ist eigentlich ein äh, Fünf-Sterne-Koch, äh, der sich halt dort niedergelassen hat.
2: Außer der Hauptperson.
5: Ja.
7: Ausgerechnet die Hauptperson ist aber eine vollkommen andere äh, Figur. Das ist ein US-Marshal, der irgendwie in der Gegend einen Autounfall hatte und den es da dann hinverschlagen hat, zusammen mit seiner gerade ein bisschen straffällig gewordenen Tochter. Nachdem er im Piloten offensichtlich einiges Gutes beitragen konnte, wird er dort äh, hingeordert und dort als Sheriff eingestellt. Letztendlich ist er und seine Tochter sind die beiden einzigen normalen Menschen in dieser Stadt nachher. Und das eigentlich Interessante deswegen gerade, weil sie eine normale Sicht auf die ganzen Sachen haben. Ähm
2: da muss ich leider widersprechen, weil seine Tochter ist auch so ein ja, mit Genie.
7: Aber sie gibt das ihm gegenüber nicht zu. Sie hat auch ihren äh, IQ-Test äh, entsprechend ihm gegenüber äh, runtergestraubt, damit sie ihn nicht zu sehr bloßstellt. <lacht>
1: Aber der IQ-Test, ich überlege gerade, wenn wir jetzt einen IQ-Test für diese Stadt machen würden, dann wäre der doch irgendwie so bei 100 oder so bei allen. <lacht> Weil IQ ist ja nur der durchschnittliche, also der durchschnittliche Intelligenz ist bei 100. Für diese Stadt wären dann alle ähm, ungefähr gleich intelligent. Ja, mal, aber
7: ähm, normalerweise für eine Durchschnittsperson erwartet man dann doch irgendwas zwischen 100 und 120.
1: ja. Nur in, eine, in, in einer Stadt, bei der sie auf den Weltdurchschnitt irgendwie 160 oder sowas haben, wäre es dann trotzdem vermutlich bei allen irgendwie 100 rum. Ja. Ach Gott.
7: <lacht> in jedem Fall wird man als sogenannter Normalo in dieser Stadt, insbesondere von Kindern, schon arg gehänselt. Naja, in jedem Fall interessant ist mal, äh, in dieser Stadt äh, wird mit Wissenschaft... Äh, auch sehr großzügig umgesprungen. Und während ich da normalerweise sage, in solchen äh, Sendungen, äh, Filmen, Serien, in denen man so in der realen Welt eigentlich ansetzt, da bin ich immer sehr kritisch, äh, wenn Naturwissenschaften nicht gut gehandelt werden. Hier ist es allerdings so abgedreht und hat eigentlich eine so gute Erklärung, dass es sich leisten können, äh, Wissenschaft im Stile von Star Trek ähm, äh, zu behandeln, auch in der Art und Weise wie sie mal so on the fly aus dem Ärmel äh, mal neue Erfindungen gerade äh, aus, aus dem Ärmel schütteln und ja, das passt in dieser Serie hm. das ist okay
2: Du hast es wahrscheinlich die meisten aller Star Trek Fans mit dieser Aussage unglaublich entsetzt <lacht>
7: <lacht> Wobei, Weil wir was Star Trek werden warum habe ich jetzt die ganzen äh, Leute bei Star Trek entsetzt? Ich meine, äh, seien wir mal ehrlich, alles, was ich wirklich brauche, habe ich in Star Trek gelernt.
2: Ja, aber es gibt ja bei Star Trek, ich bin, bin, bin ein unglaublicher Star Trek-Fan, gibt es ja für alles eine Erklärung, es gibt sogar Bücher, die genau erklären, wie jede Maschine auf der äh, USS Enterprise funktionieren, also gerade auf der D-Version und die Physik von Star Trek. Genau, es gibt eine extra Physik, die sehr, sehr dicht an der Echten dran ist. Und so hat man so ein paar Sachen gesagt, okay, storytechnisch müssen wir beamen können. Also können wir es auch so und so und so und so erklären. Ähm, das wird in diesen Büchern sehr gut erklärt, wie es genau funktioniert. Auch wie so, so ein Beam-Puffer funktioniert. Echt klasse Bücher, wenn man, wenn man sich dafür interessiert. Und das machen sie bei Eureka eben gar nicht. Äh,
7: ich muss dich hier ein bisschen korrigieren. Die Wahrheit ist natürlich, dass die Physik sich langsam auf Star Trek hinbewegt.
2: <lacht> ja, aber ich befürchte, so Sachen wie, wie einen Beampuffer und einen Transwarp-Antrieb wird es in absehbarer Zeit nicht geben.
7: Na, auf jeden Fall gibt es in der theoretischen Physikgemeinschaft einige, die wohl genügend Star Trek geschaut haben, als dass sie sich davon inspiriert fühlen und sich zumindest mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und dann werden schon mal äh, die ein oder anderen. Äh, Dinge und Dogmen, die seinerzeit von Einstein, zum Beispiel in Sachen, kann etwas schneller äh, sich durchs Universum bewegen als das Licht, äh, die werden zumindest hinterfragt. Und einige von denen ähm, finden zumindest äh, mögliche Lösungen, wie man an das Problem rangehen könnte, äh, die nicht im Widerspruch zu Einsteins Theorien sind.
1: Ja, die hat äh, komplett orthogonal dazu gehen. So, ähm, wir bewegen uns eigentlich gar, gar nicht so schnell, sondern wir krümmen irgendwie Dinge und dann funktioniert es.
7: Wir krümmen das Universum und dann nehmen wir eine Abkürzung. Genau. Auch genannt Wurmloch.
1: Erst ähm, Star Trek.
0: Ich, ich kenne es gar nicht so sehr. Wo, wo spielt es? Äh,
2: 24. Also kommt drauf an. Unsere ähm,
0: Zukunft, oder?
2: Unsere. Äh, in direkter ja. Linie zu unserer Zukunft, äh, wenn wir mal jetzt Chronologisch dahergeht, gibt es, also chronologisch, wie sie ausgestrahlt wurden, gab es in den 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Captain Kirk und seine Crew, die spielen im 23. Jahrhundert. Und ungefähr 70 Jahre später findet dann ähm, The Next
1: Generation statt, also mit Captain Jean-Luc Picard und seiner Crew. Kennt man ja auch von dem Film vielleicht Treffen der Generationen, das sind genau die 70 Jahre Unterschied so ungefähr. Genau. Gut,
0: äh das, das wäre dann unsere Zukunft, dann gibt's Firefly, was irgendwie ähm, bewusst in einem anderen Universum stattfindet. Also das nein, nein,
1: das ist auch unsere Zukunft eigentlich.
0: Ja, aber das ist eben bewusst
1: nicht die Erde oder so. Ist, äh, oh, ja, ja, Erde die, Earth, Earth that was gibt es irgendwo. Ja, okay. Man ist von dort weg, Gut. aber man weiß nicht, wo sie genau ist. Also man kann, man kann berechnen, wo sie vielleicht sein könnte, so ungefähr.
0: Gut, und dann gibt es so witzige Serien, wo man nicht so genau weiß, ob das was mit unserer Erde zu tun hat oder nicht, wie zum Beispiel Battlestar Galactica.
7: Ja, wobei Battlestar Galactica macht letztendlich da eine ziemlich eindeutige Aussage drüber,
3: die wir jetzt aber nicht verraten sollen. Ja,
0: letztendlich, weil der, ja, das kommt ja, ja, das, also da, ja, da im Grunde, lassen wir
3: nicht. Äh,
7: wenn man noch zur alten Serie oder zu dem alten Kinofilm geht, äh, wird dort auch schon etwas äh, erzählt. Alleine nur in dem Satz im Prinzip, der am Anfang äh, vom Erzähler erzählt wird. Manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann. Uh, und dann wird hingeführt, dass genau. uh, vor Urzeiten bereits uh, irgendwelche Völ Völter, Völker uh, ums Überleben uh, kämpfen, zwischen den Staren teilweise bis heute noch. Und da wird ein gewisser Bezug uh, gegeben, dass wir hier auf der Erde was weiß ich, einen gewissen Bezug zu denen haben sollen. Und dann wird die Geschichte aufgemacht. In der Neuverfilmung, hat man interessanterweise von der alten Serie erstmal alles weggeworfen.
3: Was auch ganz gut ist. Finde
7: ich. Und dann im Prinzip aber alles äh, quasi wieder irgendwie wie zufällig neu entdeckt. so dass sie eigentlich alle Aspekten der alten Serie dann doch irgendwie wieder aufgreifen. Aber vollkommen anders erzählt.
3: Was ich auch ganz interessant finde, ist zum Beispiel, dass sie ähm, der Charakter von Starbuck in der alten Serie ja ein Mann war und in der neuen Serie haben sie den Charakter genommen und eigentlich vom Charakter her und der Persönlichkeit her ziemlich ähnlich so gelassen. Also, das ja, ist ja, eigentlich saufen, genau draufen, die gleiche Person. Ja, aber das ist jetzt diesmal eine Frau und äh, genauso schlagkräftig ähm, sowohl mit Worten als auch anders eben, also die ist schon ein sehr interessanter Charakter. da.
7: Das Hier ist ganz, ganz interessant, cool. wenn man sich die Regie-Kommentare bei den DVDs mit angehört hat, äh, wie sie teilweise drum äh, gerungen haben, und sind danach hat es dem Schluss gekommen, ja heutzutage, wenn wir äh, Auslands-Militäreinsätze äh, haben, da ist es mittlerweile üblich geworden, insbesondere für die US-amerikanische Armee, dass da Frauen halt an der Seite von Männern kämpfen. Es wäre vollkommen unrealistisch, wenn man jetzt auf dem Stand der 80er bleiben würde und das als etwas Seltsames. Äh, betrachten würde. Ein
3: Ausnahmefall. Ja. wobei das der ursprüngliche Schauspieler von Starbuck anscheinend gar nicht gut fand. Also da gab es ein Interview mit dem, wo er sich sehr darüber aufregt, dass auf einmal sein Charakter eine, von einer Frau gespielt wird. Ja, das geht ja
7: nur gar nicht, nicht ja, ausgerechnet der, seiner.
3: Das war ein bisschen, also da war er sehr, sehr eingeschnappt anscheinend. Ah, für alle, die die alte Serie nicht
2: gesehen haben, Entschuldigung, dass ich dich hm. unterbreche, weil es ist, dass man das Ganze ein bisschen besser verstehen kann, es ist der Charakter, der den aus dem A-Team, wer das gesehen hat, was wahrscheinlich irgendwie mehr Leute getan haben, wie den alten Battlestar Galactica.
0: Face Faceman, genau. Schön und, ja. ja Battlestar Galactica äh, lief eine ganze Weile. Es gibt fünf Staffeln und einige Filme. Zwei Pilotfilme. Fünf, Staffel? Vier Staffeln? Staffeln. Oh, es gibt ähm, vier Staffeln und einige Filme. Ja, das
7: kommt, an, kommt ein bisschen auf Teilweise an. Ähm, die, der neue Pilotfilm, äh, er geht ungefähr drei Stunden.
5: Ja, gut, es sind zwei äh, kleine teilweise Filme. teilweise
7: auch als Miniserie bezeichnet, weil er im Fernsehen als Zweiteiler. Ja, also gelaufen ist. Als,
0: als, als zweimal 45 Minuten oder so. Und, ja.
7: so nee, Stunden. nee. Äh, äh, zweimal anderthalb Stunden, äh, genau. Eigentlich, oder viermal Stimmt,
0: 45, es. Ja, je nachdem, wie man richtig. das aufteilt. Ja, das ist cool. Ich habe den auch ein Stück gesehen. Das ist schon heftig, da mal drei Stunden einfach so diesen Filmtisch. Aber Film. es ist einfach Film, cool. Der bringt drei cool
7: Stunden klar. hält man da eigentlich locker durch.
0: Ja, nach BSG, also BSG kommt auch zum also Battlestar Galactica kommt zu einem richtigen Abschluss zumindest die neue Serie. Ähm, man erfährt nicht so genau, wo es herkommt. Also wie es, wie es zu Ende geht, das wollen wir nicht verraten, man erfährt nicht so genau, wo es herkommt und dafür gab es dann eine neue Serie namens Caprica, die irgendwann rauskam.
7: Die spielt äh. ungefähr 50 äh, bis 58 Jahre vor den Ereignissen der Serie in Battlestar Galactica.
0: Ja, und die soll das eigentlich ein bisschen erklären, aber äh, dass es mal wieder eine Serie, die abgesetzt wurde, was ich sehr schade finde, oder zumindest zu einem sehr abrupten Ende kam. Und die letzten zehn Minuten, darüber hätte man locker noch eine Staffel machen können.
7: Die letzten, ich glaube, fünf Minuten sind eine Vorschau auf die Staffel, die da kommen wird, die ja. da niemals mehr kommen wird, möglicherweise.
0: Ja, wir sind ganz schön bei bei Science Fiction und so hängen geblieben, gell? Sollen wir mal ein bisschen das Genre ändern? Mhm. Um,
7: in was willst du denn gehen? Was ist denn verwandt mit Science-Fiction?
0: Fantasy, Fantasy
7: Fantasy und Horror. Gehen wir mal in Fantasy.
0: Game of Thrones? Oh,
7: Game yeah. of Thrones, da können wir uns fast entscheiden, ob wir nach Fantasy oder nach Horror gehen wollen, aber wahrscheinlich eher, eher nach Fantasy.
0: Ja. Ja, Game of Thrones. Wohin geht's
3: denn da? Game of Thrones spielt in einer ähm, anderen Fantasy-Welt, ganz nennt sich Westeros, und ähm, in dieser Welt ist es so, dass die Winter, also die Sommerbrauch können ein ähm, paar Jahre dauern, ein bisschen zu paar, so, so, so ein Jahrzehnt vielleicht. Und die Winter können eben, je länger der Sommer war, eben umso länger dann auch dauern. Das kann dann mehrere, also so 70, 80 Jahre Winter kann es dann auch geben. Und das bietet jetzt irgendwie ähm, die Bücher, also es basiert ja auf, auf ähm, einer Buchserie von George R. R. Martin, sehr, sehr gut geschrieben im Übrigen, wenn auch ein wenig äh, ja, komplex.
7: <lacht> er wird äh, von ja. der Marketingabteilung auch der J.R.R. Tolkien der USA bezeichnet. Mhm. <lacht> George -A
3: Wobei, mir ehrlich gesagt, George Martin und seine Bücher gefallen mir besser als die von Tolkien, muss ich ganz ehrlich sagen, was wahrscheinlich jetzt auch Blasphemie ist für einige. Aber,
7: aber man darf jetzt auch nicht äh, vergessen, wer hatte hier die Idee, ähm, ein solches Genre äh, im Prinzip aufzumachen und äh, insofern ist er jetzt ja eine Fortentwicklung und ja. da ist das in dem Sinne dann eigentlich auch keine Schmähung an Tolkien.
3: Ja, irgendwas ursprünglich, also diese ganze Handlung beginnt eigentlich ähm, mit dem Ende eines langen Sommers und ähm, nun beginnt also langsam der Herbst bzw. bald kommt der Winter und es verfolgt eigentlich unglaublich viele Handlungsstränge, die kann man gar nicht so genau erzählen, aber es geht grob darum, dass, ähm, dass es ein Königreich da gibt und es gibt eine andere Personen, nämlich die Daenerys, die auch Anspruch auf diesen Thron hat, weil ihr Vater quasi, ähm, der, der Thron wurde ihm geraubt von dem aktuellen König und wie nach und nach diese ganzen, ganze Welt und diese Intrigen in der, in der Politik, die sie da haben, ähm, äh, ja, alles auseinanderfällt letztendlich. Und es gibt unheimlich viele äh, Figuren, die alle eigenen Interessen haben und diese auch verfolgen. Und eigentlich kann man sich gar nicht so entscheiden, wer jetzt da gut oder böse ist, weil, also zumindest in den Büchern sieht man das dann auch immer aus den anderen Sichten von den anderen Charakteren. Und wer einmal wenn man einmal verflucht, dann sieht man im nächsten Kapitel das ganz aus seiner Sicht. Und auf einmal denkt man sich, okay, ja, also eigentlich hat er ja doch recht. Für ihn ist es ja schon irgendwie. <lacht> macht ja doch Sinn. Und das ist, ähm, ja, unheimlich gut, finde
7: ich. Das äh, Schöne eigentlich gerade dieser fantasy serie Verhältnis zu vielen anderen Fantasy-Filmen oder Serien ist, dass man äh, hier nicht die Fantasy äh, rein als Selbstzweck äh, macht, sondern es erzählt tatsächlich irgendeine äh, Geschichte, viele Charaktere äh, dahinter. Es hat eine komplexe Handlung, keine, die jetzt nur aus einer Perspektive betrachtet wird. Man merkt, dass es eine Buchvorlage äh, im Hintergrund gibt, ähm, von der nicht nur eine Inspirierung kommt und dass nachher die ganzen Folgen am Reißbrett entstanden wären, sondern äh, tatsächlich einen großen roten Strang äh, hinter dem Ganzen
3: äh, sich befindet. Ja. Ist übrigens angelehnt an die War of Roses in England, wobei ich darüber nicht sehr viel weiß, ehrlich gesagt, muss ich gestehen. Aber es hat halt einen, einen Hintergrund in unserer Welt vor, das so ein bisschen, von, wovon das ein bisschen inspiriert ist.
1: Vor allem, was ich so toll fand an der Serie, ich habe noch nicht viel geschaut, aber einfach... Äh, es ist nicht so irgendwie so eine, so eine Fantasy-Serie, wie man sich halt vorstellt, irgendwie, wo sofort alle mit mit irgendwelcher Magie auf sich einprügeln und irgendwie übermächtige Leute sind, sondern es sind halt irgendwie, ja, es sind ganz normale Charaktere und du weißt nicht so an, an was du bist, so richtig. Also und, ja. und auch, dass die Serie sehr langsam erzählt wird, fand ich auch echt gut. Also du hast wirklich langsamen Erzählstrang, nicht so in, ich muss jetzt schnell diese Story durchbringen in der einen Folge, sondern es wird langsam aufgebaut und langsam.
3: Es ist wie ja. 10 Stunden Spielfilm. Genau. Also
1: es geht auch um die Politik und nicht ums Kloppen.
3: Ja. Bei auch.
7: Kleine Rückfrage. Stellen wir uns vor, in der Welt existiert so etwas wie Magie. Welchen Stellenwert wird sie haben? Ist jeder damit ausgestattet? Oder <lacht> ist es etwas, was auch mal vorkommt?
1: Das ja, das ist immer die Frage, wenn man sich überlegt, wenn man selber so eine Fantasy-Welt entwickelt, das ist die erste Frage. Gibt es Magie und wer kann sie?
7: Und genau das haben wir eigentlich hier in dieser äh, Serie. Es gibt irgendwie schon äh, ein paar Dinge, die man als magisch bezeichnen könnte, aber äh, das wesentliche Leben spielt sich nicht auf diese Art ab. Mhm. Das wesentliche äh, Leben spielt sich ab, wie wir uns ja, mehr oder weniger das äh, Mittelalter oder das Altertum äh, vorstellen würden. Wir reden hier von Ritter, Ritterturnieren, wir reden hier von Intrigen, wir äh, reden hier von verschiedenen äh, politischen Parteien, die sich gegenseitig die Macht äh, streitig machen wollen und die hier auf subtile äh, Weise, ohne selbst in Erscheinung zu treten, versuchen, äh, hier ihr Schachspiel äh, zu spielen. Und eine Möglichkeit dieses Schachspiels, ein solches mögliches Werkzeug kann auch irgendwo mal etwas Magisches sein und genauso äh, können irgendwo magische äh, Spieler äh, irgendwo auch mit auftauchen einige von denen äh, sind dann auch schon äh, wieder am ja, am Rand zum Sprung zum Horror oder was weiß ich wenn man gerade so mal die Anfangsszene zum Beispiel sich anschaut Oh ja,
0: also Game of Thrones ist, ist faszinierend es ist vielseitig. So, wir haben jetzt noch nicht, wie viele Serien haben wir denn mittlerweile schon? Wir haben über fünf Firefly gesprochen, ich, hm, ja, ich glaube so zwischen 5 und 10. Haben wir aber da eine Liste von 20, 30, 40 Serien? Ich habe gerade gesehen, ihr habt da irgendwas angekringelt oder so. Was habt ihr da gerade? Was? was? Uh,
2: ja, fangen wir mal oben an, wo, wo wir gerade so ein bisschen in der Horror-Ecke schon sind, über Game of Thrones, bei Walking Dead. Oh. <lacht> <lacht> eine ganz
3: andere Art von Horror, allerdings also geht es mehr um Zombies.
0: Ich kann es kaum erwarten,
3: bis die ja. weitergeht. Ja. Das ist
0: der Hammer. Da ist gerade Pause, die läuft noch die Serie. Es ist gerade Pause zwischen Staffeln. Ach, ja.
3: Ja. Endlich, mal. endlich
0: mal für alle, alle ähm, Zombie-Fans.
3: Ja, nicht nur, würde ich sagen. Ehrlich gesagt, ich bin nicht, eigentlich kein Zombie-Fan, aber die Serie hat mich echt mitgerissen. Also das ist wirklich nicht nur für Zombie-Fans.
8: Ja, ich auch. Und ich habe davor überhaupt noch keine Zombie-Filme und gar nichts gemocht und Side Game, äh, Side Walking Dead das ist echt gut. Unglaublich coole Sache mit einer Gruppendynamik innerhalb
2: einer Gruppe in einer Extremsituation. Also im Prinzip wie eine kleine Lost-Gruppe, nur ist die Situation noch kaputter und ja, und man hat Zombies. Wie aber lustigerweise niemals in dieser ganzen Serie Zombies genannt werden. Sie werden Beißer, Schnapper, alles genannt. nur Walker. Walker.
0: Nur niemals wirklich der Begriff Zombie wird benutzt. Ja gut, ich denke, das war einfach, um nicht in dieses Klischee oder keine Ahnung was zu verfahren. Ich fand das eine gute Entscheidung, da das Wort Zombie nicht zu verwenden.
3: Ich ja. weiß ja offensichtlich, welche sind.
0: Also... <lacht> Die ist, die ist einfach cool, die Serie. Und die letzte Szene in der Staffel. Kennt ihr, habt ihr die gesehen, seid ihr durch? Unglaublich mhm. creepy mit der äh, netten Dame mit dem. Die Serie läuft noch, ja. Da soll irgendwann im Sommer, glaubt ich, die nächste Staffel starten.
3: Demnächst jedenfalls.
0: Ja, irgendwann demnächst.
4: Ja, ne, nächste, was habt ihr sonst noch so? Äh. Worüber wollt ihr sprechen? Ja, so also, was wir auch hier stehen haben wäre Dexter, was eine sehr interessante Serie ist, weil sie ja in ich unserer
7: liebe Welt <lacht> ja
4: es also spielt in unserer Welt und auch nichts übernatürliches oder irgendwas anderes sondern es geht um den Protagonisten namens Dexter welcher ähm, Serienkiller ist
7: ja das kann ja passieren aber ein guter
4: <lacht> ja und nebenher arbeitet er bei der Polizei als ähm, Forensiker mit ähm, Spezialisierung Spezial auf Blutspuren genau was halt an der Serie total interessant ist, dass man sich quasi mit dem Serienkiller anfreundet und ihn total sympathisch findet.
1: Ja, so es ist auch toll, wenn man so, so einen kleinen Tabubruch in, in so einer Serie hat und dann halt wirklich, das ist halt so, so, ja, eigentlich findet man den nicht toll, aber irgendwie doch.
0: Mhm. Da gibt es ja noch mehr Serien, die irgendwie mit dem ja, Bösen oder mit dem mit dem ja, illegalen Mitfiebern, Breaking Bad wäre da so ein Beispiel. Oh, echt gut. Ja, das, also die Serie macht mich fertig. Ich kann da nicht viel am Stück schauen, weil da bin ich einfach total am Ende. <lacht> ähm, es geht um einen highschool chemielehrer der eigentlich ein ziemliches Chemie-Genie ist, äh, aber irgendwie hat es nicht geklappt mit seinem Job und deshalb muss er jetzt Kids in Chemie unterrichten, die natürlich alle nicht so großes Interesse an der Sache haben. Uh, bis er dann in der ersten Folge eben erfährt, dass er, ach genau, was er noch hat, ihm reicht das Geld nicht, um seine Familie zu versorgen, seine Frau und seinen uh, Sohn, der auch noch eine Behinderung hat. Seine so äh, schwangere
3: Frau vor allem. Also genau, seine
0: schwangere Frau noch und uh, deshalb jobbt er noch nebenher noch an so einer, an so einer Tanke oder so einer Wasch, Autowasch. Autowasch. Genau, also wäscht halt Autos nebenher noch, um noch, sich noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen und dann erfährt er eben in der ersten Folge, dass er Krebs hat und nur noch ein paar Monate zu leben hat.
3: Also er ist wirklich echt, und vor allem, dass er in der Autowaschstraße ähm, arbeitet und die Kids, die er unterrichtet in der Highschool, die haben ja auch alle schon Autos, das heißt, die kommen da immer am Wochenende her und dann darf er den, seinen eigenen Schülern die Autos waschen. Also er ist wirklich eigentlich ziemlich ein Loser am Anfang. Aber dadurch, dass er die Nachricht bekommt, er hat nicht mehr lange zu leben und seine Familie wird nicht so gut dastehen, also ohne jemanden, der wirklich dann groß also helfen kann beim Geldverdienen. Der Junge, ist, also der Junge ist zwar schon Teenager und so, aber er ist halt, halt G-behindert, das heißt, er kann jetzt nicht so viel zum ähm, Geldverdienen beitragen. Und dann schließt er sich eben, dass er, ja, ähm, wie heißt das, Meth? Crystal Meth. Crystal Meth zu kochen, genau
0: also per Zufall durch, durch seine Chemiekenntnisse und noch ein paar Zufälle kommt er eben dazu, hier Drogen herzustellen.
3: Und es geht alles schief, alles was nur schief gehen kann. Oh, und trotzdem kommt er so da fertig. irgendwie da raus und sein Charakter wandelt sich so krass, also das ist echt, das macht einen wirklich fertig, die Serie aber ist verdammt gut
2: Ja, und andere Verbrecher, denen man auch noch nachfiebern kann wobei sie werden, sind sehr sehr, sehr schnell gut geworden, Leverage, wer es gesehen hat Aha, sehr <lacht> schön,
0: Sehr gut äh, ja nicht nur geht nicht um eine Person sondern eine ganze Gruppe von Personen die zu Beginn angeheuert werden um etwas zu stehlen ich glaube Flugzeugpläne waren das oder erste Folge ja irgendwelche Geheimpläne irgendwas irgendwelche Geheimpläne ich glaube es hat was mit Flugzeugen ja. zu tun gehabt ja und äh, dann stellt sich raus dass es alles nur aufgesetzt war und dass dass die Story dahinter gar nicht stimmt weshalb sie angeheuert wurden äh, uh, sorry. <lacht> War ein
7: bisschen verstimmt.
0: Ja, ähm, und ja, das, das geht jetzt schon mehr Richtung Komödie, also Breaking Bad nicht unbedingt, also da sind zwar unheimlich witzige Sachen drin, aber das ist doch eher... Ja, schwarzer Humor auch. Ja, eher, eher Ernst und äh, Dexter genauso. Und Leverage geht jetzt noch mehr in die Komödie-Ecke.
5: Das, das ist, ist sehr, geil. Sehr, sehr also es Charakter gibt halt es also gibt das,
0: das Gehirn hinter der Sache, der Nathan Ford, ähm, dann und der ist halt den, der, der die ganzen Sachen plant und so. Und dann gibt es einen Hacker, der übrigens auch
3: Alkoholiker ist.
0: Richtig, er ist Alkoholiker. Hast also
3: du nicht der Hacker?
0: Nathan Ford ist, ist Alkoholiker. Dann gibt es den Hacker, der heißt Eric Hardison. Eric Hardison, genau, dann haben wir Parker. Die, die, <lacht> die ist den, so
3: cool. Das ist ein
0: Mädel, die vollkommen schief im nee, Kopf ist. Sport. Leicht
5: autistisch. Okay. Yeah.
0: Yes.
1: Ähm, Leaky Brain Pan. Das
8: ist die Spottlerin. <lacht> <und> <lacht> die
0: ist sehr artistisch und äh, ja, eben ja, profi die bin. Ja, akrobatisch,
3: äh, also talentiert. Ja. Genau. Und
0: äh, Dächern. Sophie haben wir noch, wobei wir dann irgendwann feststellen, die heißt gar nicht so. Also die hat Was? alle möglichen Namen. <lacht> wissen wir nicht genau, wie sie so richtig heißt. Die. Ja, wir wissen das nicht. Ja, wir wissen das nicht. Ähm, Ford auch nicht aber alle anderen wissen es also in der Serie <lacht> <lacht> äh, sie macht so diese wie heißt es so, so Betrüger so Reihen Sachen yeah, also, also Social so,
8: Engineering eigentlich im genau. Endeffekt so Crifter nennt sich das
0: Crifter
1: genau you know. Conman je nachdem Conwoman Conwoman. Nee. Conman ja, Con sind ja eigentlich alle, oder? Ja, äh, nein, also Nathan Ford auch, aber also der Rest nicht wirklich.
0: Ja, also ihre ihre Sachen sind doch meistens so Conman-mäßig aufgebaut. Ja. Ja, es noch jemanden? Elliot. Natürlich, Elliot the Muscle. <lacht> also, Der Elliot... aber auch sehr
3: gut kochen kann und Gitarre spielen kann und singen kann.
0: <lacht> ja, Elliot ist ein, ja, kommt wohl aus dem Militärischen.
3: Geheim. Man weiß es auch nicht
0: so genau. Er ist auf jeden Fall ähm, genialer Kampfkünstler und hasst Waffen, also Schusswaffen.
3: Kann trotzdem damit umgehen.
0: Kann trotzdem damit umgehen. <lacht> äh, ja. Schaut euch die Serie an.
3: Was ich besonders interessant finde bei der Serie, ist, dass eigentlich haben die quasi eine, wirklich eine Familie gegründet. Und Nathan Ford und Sophie sind so gewissermaßen die Eltern. Und ähm, Hardison, Elliot und, und Parker sind die, die drei Kinder, die gerade irgendwie im Teenie-Alter sind und die ganze Zeit irgendwie nur Blödsinn anstellen.
7: <lacht> Vielleicht noch eine äh, Sache zum Nachtragen. Äh, das, womit sie sich hauptsächlich beschäftigen. Äh, sie versuchen, ihre Art des Verbrechens, worin sie halt gut sind, ähm, zu etwas Positiven zu nutzen. Und im Wesentlichen wollen Sie Menschen helfen, normalen Menschen, die ungerecht behandelt worden sind, und gegen die, die Sie ungerecht behandeln und meistens auch äh, die dann Gauner sind. Und genau dieses Thema äh, hat mich wieder erinnert an eine uralte Serie aus, ich glaube, den 60er Jahren, 63 oder was weiß ich, ist die mal rausgekommen oder irgend sowas. Äh, namens äh, Gauner gegen Gauner auf Deutsch und oh, ich müsste nachgucken, wie die auf Englisch nochmal äh, hieß. In jedem Fall, äh, dort haben wir äh, im Prinzip so fast wie eine Gauner-Familie, äh, die sich halt, äh, ja, was weiß ich, äh, irgendwie so durchschlägt und sehr gerne gegen andere Gauner vorgeht und die im Prinzip aufs Kreuz legt. Ähm, The Rocks oder irgend sowas hieß das.
1: Ich glaube, du bist ja der die Person, die so die meisten solche ähm, auch etwas abgefahrenere alte Serien kennt als also mehr als wir.
7: Entschuldigung.
1: <lacht> Passt ja. Immer wieder tolle Sachen, wo man dann selber mal wieder schauen kann.
7: Ist sehr schwer zu finden die Serie. Ja.
1: Ähm, ich. Also
7: ich habe äh, zwar Einzelfolgen, äh, aber nicht irgendwie was Komplettes irgendwie, was Zusammenhängendes nachher wieder gefunden.
1: Ja. Äh,
2: Hustle, wenn für Leute des britischen ähm, Seriengenres auch äh, eine Gruppe von von Driftern äh, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt, ja Englisch, sieben Staffeln glaube ich sind jetzt allmählich unglaublich gut, nur kurze äh, kurze, ich glaube sechs Episoden lange aber dafür 60 Minuten lang in England angesässig kann ich nur empfehlen.
0: Also hier im, im Studio entfacht sich gerade die Diskussion, ob wir wieder mal Musik spielen wollen. Ich bin ja dagegen, ich finde die Unterhaltung viel cool. Wir haben noch viele, so viele Serien. Ich weiß nicht. Also ich bekomme immer Mails, warum wir denn so viel Musik spielen. Wir sollen noch mal lieber ein bisschen mehr über das Thema reden. <lacht>
7: ähm, Wie war das noch mal im Radio-Workshop? Wie viel am Stück darf man reden?
1: Zwei Minuten.
7: Okay, dann wenn's es hochkommt, gut, dass wir uns da so gut dran
1: halten. Wenn es sehr hoch kommt, kann man bis zu fünf Minuten mal über ein Thema reden. Aber ja. So Nachrichten und sowas. Musik also statt, statt Musik diskutieren
0: wir jetzt drüber, ob wir Musik machen wollen. Die sind die nächsten paar Minuten. Ich bin weil,
1: dafür, dass wir diskutieren, ob wir diskutieren wollen.
0: <lacht> nee also ich, ich muss, da mal, muss da mal einhaken. Nämlich auf, dem, auf einem Chaos Communication Kongress gab es auch dieses Thema. Nämlich da war irgendwie Deutschlandfunk da und äh, die haben dann irgendwie auch diskutiert über die Zukunft von Medien und so. Und da war eben auch diese Sache mit Musik und so. Und, und Tim Pridloff hat dann gemeint, so ja... Ähm, aber warum ist es dann so, dass diese, dass diese Netz-Podcasts und so, die zum Teil zwei, drei, vier Stunden nur reden, dass die so gut ankommen? Und ich finde, wir brauchen keine Musik hier. Ja. Wir sind halt auch eine recht spezielle Sendung. Also, ja, wenn ihr, wenn ihr euch das ganze Gequatsche nicht anhören wollt, dann schaltet doch später wieder FreeFM ein. <lacht> aber wenn ihr wollt, dürft ihr es sehr gerne machen. Und falls ihr den Anfang verpasst habt, kann man die Sendung auch runterladen auf www.defradio.de. Also wir, wir reden jetzt auch schon wieder fast über eine Stunde hier, ähm, weshalb wir uns vielleicht noch mal vorstellen sollten, wer wir eigentlich sind. Ich habe gerade schon gesagt, Def Radio, das ist das diskordische Computermagazin eures Chaos Computer Club Ulm und es sind ganz viele Leute da. Mittlerweile ist Phil aufgewacht, der hat vorhin schon kurz was gesagt. Hi Phil. Huhu. Ähm, Kate, unsere Dame, die ihr die ganze Zeit hört, also die einzige Dame, die ihr hört, die anderen beiden, weiß nicht, ich sehe die nicht, schlafen die? schläft
6: und Sonja liest.
0: Okay, ähm, schlafen und lesen hinten auf, der, auf dem Sofa. Wir haben auch nur drei Mikrofone, also wir, wir teilen uns gerade alle hier welche. Ja, ja gut, äh, Dominik ist noch da, Patrick, mit denen unterhalten wir uns gerade schon äh, Länger, ich, ich, das muss furchtbar sein, dazu zu hören und die Stimmen auseinanderzuhalten, fällt mir gerade so auf. Weil ich sehe euch, ja, ich weiß ja, wer spricht, aber ich glaube, ich glaube, wenn man sich das anhört, ist es furchtbar. Und Hannes hier neben
1: mir mit mir, wir moderieren. Ja, uns hört man, glaube ich, schon auseinander ein bisschen. Wir haben andere Stimmen, wenn man drauf achtet. Wir sind hier auch oft genug, dass, falls man das
0: öfter hört, sich dran gewöhnt. Also wir sind der Radio. falls ihr auch noch mitdiskutieren wollt, dürft ihr uns
1: auch anrufen. Wir haben nämlich was vergessen, wir haben gerade noch einen, eine Person am Telefon.
0: Ach, na, ach, richtig, wir haben eine Person am Telefon, die sehe ich nicht, deshalb habe ich sie vergessen, das ist Tobi. Die wichtigste Person. Äh, du
7: bist noch da, oder Tobi? Ja, ja, ich bin noch da. Ach, wunderbar. Ich gebe auch immer unlautere Kommentare ab.
0: Das ist schön. Wir haben auch noch eine zweite Telefonleitung. Das heißt, wenn ihr auch noch dazu kommen wollt, ruft ihr einfach an unter der Nummer 0731 9386 299. Wer es nicht mitbekommen hat, schaut auf der FreeFM oder der Radio-Website nach.
1: Ja, wir haben jetzt noch fast eine Stunde, wo wir nochmal über... Äh, Serien weitersprechen können und wir haben noch ganz viele auf dem Zettel. Äh, deswegen, wir haben jetzt am Anfang ein bisschen für jede Serie mehr Zeit gehabt, aber jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen ein paar Sachen äh, schneller durchgehen. Oh, jetzt
0: kommen wir doch ganz gut voran. Jetzt darf ja. sich irgendjemand mal eine Sendung, äh, Serie aussuchen. Katja hat den Zettel, Katja muss ich eine Serie aussuchen.
3: Ich würde gerne über englische Serien reden.
0: Mm. Okay, englische Serien. Und
3: zwar, du hast ja gerade eine angesprochen. Da gibt es aber einige sehr, sehr gute Sachen. Moment, und
0: welche hast du gerade angesprochen? Er hat ich hatte Ah, okay, genau.
3: Mhm. Achso, ja genau, also es gibt da hast du, ja, haben auch geredet. <lacht> genau. ähm, Life on Mars, hat die jemand gesehen?
7: Ja, nein, nein. Sehr, sehr äh, wobei, das ist ein äh, interessanter Sonderfall, die gibt es zweimal. Ja, einmal aber die deutsche Einmal Englisch und okay. einmal als USA, -Serie. usa version Die USA-Version, die sollte man nicht anschauen.
3: Die ist, die ist, nee, die geht nicht. Das geht wirklich nicht. Also die englische Version ist sehr, sehr gut. Es geht um einen ähm, Polizisten, der gerade einen Mörder eigentlich äh, fangen soll. Vielleicht sogar Serienkeller, ich weiß ich gar nicht mehr. Ah. Ähm, jedenfalls ähm, er, kommt, also er kommt in einen Unfall, also er wird vom Auto angefahren und wenn er wieder, als er wieder aufwacht, ist er auf einmal in den 70ern. Und man weiß jetzt eben nicht, okay, ist er gerade im Koma, ist er irgendwie durchgedreht einfach, ist total verrückt geworden? Oder ist er wirklich eigentlich in den 70ern ursprünglich gewesen und er hat er kommt quasi gerade aus wie so einer verrückten, keine Ahnung, Episode wieder raus?
7: Du hast die Version mit den Außerirdischen noch ver äh, ver ver vergessen. Was? Äh, dass er von Außerirdischen entführt worden sein könnte oder was weiß ich, steht ja. auch noch als mögliche Option. Daran
3: kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber kann sein. Ähm, jedenfalls ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht und es ähm, hält eben diese Illusion, dass man eben nicht weiß, was da passiert ist, sehr, sehr lange aufrecht. Und man weiß wirklich nicht, ob, also man, man hat beide Optionen die ganze Zeit, ob er jetzt, also der Fernseher redet zum Beispiel auch mit ihm, was jetzt vielleicht nicht so zu seiner äh, gesundheitlichen Verfassung irgendwie dafür spricht, aber. Der zeigt ihm äh,
7: immer wieder Bilder aus äh, eigentlich der Gegenwart.
3: Genau. Aber es ist eine super, super spannende Serie und auch mit sehr guten Schauspielern. Und zeigt auch vor allem auch sehr gut die Unterschiede zwischen Polizeiarbeit in den 70ern und heutzutage. Also ich meine, alleine schon so Sachen wie ähm, Forensics, also so DNA, über, DNA überprüfen oder Blutspuren irgendwie analysieren und so, das ist das denen völlig gar egal gar und wie man auch mit ähm, Verdächtigen umgeht, also das lief da doch ein wenig ähm, brutaler. Um ein
7: ganz kleines Beispiel zu nennen, auf dieser Polizeistation äh, gab es in den 70ern genau ein Telefon.
0: Genau. <lacht> ja, ja, mehr braucht man ja auch gar nicht. Ich muss noch einen Nachtrag zur Musik bringen. Wir haben nämlich gerade einen Tweet dazu erhalten. Mhm. Und er hat bestätigt, dass wir das Reden nicht zu oft durch Musik unterbrechen sollten. Alle halbe Stunde würde mal reichen. Und meiner Meinung nach können wir jetzt auch durchmachen. <lacht>
3: <lacht> ja. ich weiß, das ist eine sehr gute englische Serie. Ähm, dann der Patrick hat mir gerade noch zwei Sachen aufgeschrieben, nämlich dr Who und Torchwood. Drei, oh, oh. du
7: hast recht oh, äh, Vielleicht Spooks. einen Nachtrag nochmal zu mhm. von Mars. In der englischen Serie, na, ich glaube nach drei Staffeln äh, endet die Serie dann irgendwann, aber es gibt eine äh, Fortsetzungsserie namens Ashes to Ashes.
3: Ja, mit dem ähm, Gleason. Ne? Mit dem...
7: Die das nochmal aufgreift und dort ist eine äh, Polizistin, die den Fall jenes äh, Polizisten bearbeitet, kommt ebenfalls in eine lebensbedrohliche Situation und findet sich dann, nicht in den 70ern, aber in den 80ern wieder, und zwar im selben Universum, in dem der andere Polizist gewesen ist, auf demselben selben Polizeirevier mit demselben Polizeichef. <lacht> okay.
1: ja. ja. Ja.
2: Wo Kate gerade Spooks äh, nicht kannte, das Untertitel ist Inside the MI5. Eine unglaublich gute ähm, Agentenserie, weil endlich mal Agenten, die sich nicht permanent erschießen, sondern eher so diese bürokratische Seite des Agententums und ja, also Spooks gerade, das ist der englische Ausdruck ja für... für, für, für komische Geheimagenten und tatsächlich, sie sitzen auch mal zwei Tage nur in einem Auto und beobachten und...
3: und ist trotzdem spannend?
2: Ist unglaublich spannend, sehr, sehr dichte Handlung, 60 oh, Minuten cool. Episoden, äh, die deutsche Übersetzung hat so, so darunter gelitten, dass man äh, hergegangen ist, weil so viel rausgeschnitten wurde, dass man Sachen wieder reinschneidet, also man sollte sich definitiv auf Englisch angucken, weil ja sowieso die halbe Staffel auf Englisch kommt, wenn man sich in der Übersetzung anguckt. Äh, sehr, sehr dichte Handlung, ähm, also Agententum, wie, wie man sich vorstellen könnte, dass es wirklich ist und nicht nur einfach, wir schießen uns.
0: Du krucht. meintest gerade 60 Minuten Folgen. Was meint ihr denn, ist die optimale Länge für eine
1: Serienfolge?
3: Kommt, an, was Kommt drauf an. an.
1: Also so, so kurze Spaß-Serien, so irgendwie 20, 25 Minuten oder sowas sind okay. Wenn, wenn man so, so kurze, so, die kann man zwischendurch mal schauen, wenn es wenig Handlung hat, sondern viele slapstick komik und solche Dinge. Wenn es Geschichte erzählen soll, mindestens 45 Minuten. Gibt Serien, wo ihr unzufrieden seid mit
0: der, Serie, mit der Folgenlänge? Bei, im Prinzip bei allen, die wo die gesamte Serie
2: über eine komplette Handlung folgen, weil nach 40 Minuten machen wir einfach einen Schnitt und machen weiter, also können wir die Dinge auch gleich länger machen und dann vielleicht irgendwann mal so zum halben Punkt kommen, dass man nicht wirklich weiter gucken muss und den gesamten Tag nachher durchguckt, wenn man dem, dem, dem Drang nachgibt.
7: Sagen wir, wenn wir kontinuierliche Serien haben, also welche, die wie der Vorredner gerade sagt, den Handlungsstrang einfach weiterführen, dann ist es eigentlich fast egal, die Serienlänge, dann ist ja interessant, wie lange ist die Staffel oder wie lange ist überhaupt die Serie.
1: <lacht> ja, weil muss man sowieso durchschauen am Stück. Man hat ja ein paar Nächte, Und Tag, Solche Tag. Es
7: gibt viele Leute, die sich nebenbei über solche Arten von Serien beschweren, weil es dann so essentiell katastrophal ist, wenn man einmal eine Folge ver verpasst. Aber hier sage ich, es gibt auch DVD-Sätze. <lacht> äh, ja. Man kann sich das dann in Ruhe äh, im eigenen Tempo ansehen. Und damit hat sich die Sache dann erledigt.
1: Ja, was ich nur immer nervig finde, ist, gerade wenn, wenn die Folgen relativ kurz sind, dann ist der Prozentanteil des Vorspanns oder dieses, dieses Openers immer relativ lang. Und den muss man dann immer überspulen und das braucht immer so viel Zeit und das ist immer ein bisschen aufwendig. Bessert sich aber in letzter
2: Zeit extrem. Also gerade in letzter Zeit fällt es mir immer wieder auf, die neueren Sachen so ab 2009, also seit dem Autonenstreit, die Teaser am Anfang werden immer kürzer, meist also bei, bei guten Teasern nur noch so fünf Sekunden, einfach nur eine Einblendung vom Namen und dann mhm. auch nicht was bisher geschah, sondern wir fangen einfach direkt straight wieder an und
7: wird echt Ja, Name. wobei äh, ich vermisse das fast schon wieder.
1: <lacht> ja, ein bisschen darf schon sein.
2: Das fing dann irgendwann müssen.
7: mal so an. Ich glaube bei äh, Stargate Atlantis haben sie es irgendwann mal begonnen mit, mitten in der Serie und dann bei Contin ähm, Universe. Äh, war es dann nur noch so und irgendwie vermisse ich schon, äh, dass ich mal auch eine, äh, Titel, ähm, einen Titel haben möchte. Also der zum Beispiel von, entschuldige, wenn ich nochmal zurückkomme, Game of Thrones, ist eigentlich sehr, sehr hübsch.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ist auch schön animiert und ja.
2: Mhm. Ja, uns gehen die, <lacht> die Klingeltöne irgendwann aus.
3: Der <lacht> ja, Orken, ja, Der das auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
1: ja
2: sehr sehr düster
1: ja. ja Titelmelodien sind auch immer sinnvoll also es muss schon lang genug sein dass man eine Titelmelodie erkennen kann <lacht> Musik ist wichtig
0: Tja, das waren aber noch nicht alle englischen Serien die nee, wir da auf der Liste haben oder?
3: also es gibt also ich finde die englischen Serien sind vor allem bei den bei den Komödien sehr sehr gut weit vorne also Sachen wie Black Blackadder oder ähm, IT Crowd Black Books da sind wirklich das sind super gute Komödien wobei
7: ich dir sagen muss als wenn man jetzt äh, tatsächlich das Zeug in Englisch im Original dann äh, sich ansehen möchte, ist es für jemanden, der nicht native ist, der äh, nicht aus dem Sprachraum kommt, äh, gerade bei den britischen Serien noch schlimmer als bei den amerikanischen. Bei den amerikanischen hat man sich irgendwann mal an deren Genuschel gewöhnt und kann das dann einigermaßen verstehen. Bei den Engländern, da merkt man dann, wo, wo die Sprache herkommt, mit welcher Vielseitigkeit Sie äh, Dialekte zur Verfügung haben. Und das macht das
3: Verstehen nicht gerade einfach. Das muss man halt auch lernen. Immerhin reden Sie nicht irgendwie auf Schottisch oder Irisch, was es ist dann auch noch mal schwerer macht. Aber oder? ich
1: finde es sehr. You got Northern Accent. Das
7: <lacht> ist durchaus sehr interessant, aber es ist eine große Übungsfrage, was weiß ich, bis man da, da irgendwann sich einhört
1: gerade bei zum Beispiel Doctor Who haben wir jetzt Woche kurz nur angesprochen, da ist auch interessant, ähm, wenn man die verschiedenen Doktoren anschaut, die dann halt teilweise ko aus komplett unterschiedlichen Regionen irgendwo kommen und einen ganz anderen äh, Akzent haben und dann irgendwie, der eine zieht halt den, äh, den Vokal immer hin und her und der andere zieht was komplett anderes und du musst dich immer
7: wieder umgewöhnen.
3: Man muss dazu sagen, das ist ja eigentlich immer dieselbe Person in dem genau. Sinne, also diese also, Doktoren, das erklärt ja ja. ganz
7: kurz. Ja. Äh, zu sagen, ja. äh, diese Serie ist ein Phänomen für sich.
1: Ja, auf jeden Fall. In
7: den äh, 60ern begonnen und hat sich dann über 27 Seasons äh, hingezogen und wurde dann äh, 2005 neu aufgelegt und quasi nochmal von vorne begonnen.
1: Ja, also Doctor Who ist einfach eine, eine Person, der irgendwie eine, eine TARDIS, uh, Time and Relative Dimension in Space, ein, ein Zeitraumschiff hat und Dinge tut und halt Leute mitnimmt und solche solche Dinge. Ist eine
3: Telefonzelle. Und ist Telefonzelle.
1: Ja, genau. Es ist eine Policebox. Es ist keine ja, Telefonzelle, okay. eine Policebox. Das sind so äh, alte Boxen, die man ähm, mal hatte, ähm, in, in den Straßen stehen, weil nicht jeder ein Telefon hatte und so. Dann kann man die Polizei direkt anrufen und der Polizist kann auch dort die Gefangenen direkt einsperren. Und <lacht> <lacht> äh, ja, eben in so Police Policebox äh, reist er dann durch alle möglichen Zeiten und äh, erlebt tolle Dinge und aber auch äh, nur, weil das wichtigste Teil, die Tarnungseinheit, kaputt ist. Genau, die Tarnungseinheit der TARDIS ist kaputt. Normalerweise sollte sie sich anpassen an die Umgebung, aber das tut sie nicht mehr. Aber ist ja egal, es funktioniert ja trotzdem.
7: <lacht> Vielleicht <lacht> und, sollten wir erwähnen, dass das Ding ähm, im Inneren etwas geräumiger ist als von außen.
1: <lacht> ja, relative dimensions. <lacht> äh, ja. Sehr praktisch. Ja, auf jeden Fall. Also TARDIS ist toll. Und er hat dann einen, einen Sonic-Screwdriver in den neuen Folgen und so, dass... Tolle, tolle Sache. Also auf jeden Fall sehr interessante.
0: Und für gewöhnlich Serie.
1: eine unglaublich hübsche Assistentin.
0: Ja. Also bevor das jetzt hier hinten rausfällt, weil wir nicht mehr dazukommen äh, und ich sehr begeistert von der Serie bin, werfe ich mal Friends rein. <lacht> passt nicht oh, zu ja. England, aber passt zu Komödien. Du magst Friends nicht? Nein, also ich habe sie
2: etliche Folgen lang im Fernsehen gesehen und mag vielleicht daran liegen, dass ich sie nie am, komplett am Stück geguckt habe, aber...
0: Mir war es immer irgendwie so ein bisschen hin und her und nee, nicht mein Ding, gar nicht mein Ding. Also ich finde es eine der witzigsten Serien, die ich je gesehen habe. Äh, Community kommt da ganz gut ran, muss ich sagen. <lacht> nicht ganz die gleiche Schiene, also eigentlich überhaupt nicht, aber zumindest von, von dem, wie oft ich lachen muss, kommt es mhm. ganz
4: gut hin.
1: Ich muss dazu sagen, ich mag so Sitcom-artige Sachen eher nicht so, aber... Es gibt in letzter Zeit immer bessere, die, die, die da halbwegs sinnvoll irgendwie
5: sind. Ich bin
7: eigentlich also, auch überhaupt kein Fan von Sitcoms und dann kam sowas wie Big Bang Theory. Ja, Nerds. Ja gut. Das war unfair. Okay,
0: ganz kurz noch zu Friends. Friends lief relativ lang, zehn Jahre, von 1994 bis 2004. Äh, zehn Staffeln gibt's mit jeweils so um die 20, 25 Folgen. Äh, ja hat eine mehr oder weniger durchgehende Story, eher weniger, aber es gibt schon eine Story und ich finde es cool. Und dann hast du Big Bang Theory erwähnt. Ja, worum geht's, Tobi? Oh
7: Gott, es geht um eine Wohngemeinschaft. Zwei Physiker wohnen, teilen sich so eine Wohnung und einer ist, ist theoretischer Physiker, einer ist Experimentalphysiker und jetzt ausgerechnet in der Wohnung auf demselben Stockwerk äh, zieht eine äh, neue Nachbarin ein. Die ist, ja, eigentlich will sie Schauspielerin sein, gerade frisch nach L.A. gezogen, äh, aber wie so viele Schauspieler, sie hat jetzt noch keinen Schauspielerjob, deswegen äh, arbeitet sie als Bedienung in der Cheesecake Factory. Ja, ähm, der eine von den beiden, Lennart, ähm, versucht, hier auf äh, Kontakt mit ihr zu knüpfen. Dem anderen ist das ähm, ja, einerseits reichlich egal, auf der anderen Seite will er einfach nur, dass die Dinge seinen geregelten Bahnen weitergehen. Und, naja, die beiden kriegen auch noch äh, mehr oder mehr täglich äh, Besuch von zwei Freunden. Einem Inder namens Rasch und einem, ähm, ja, weiteren namens Wolowitz. Ähm, Wow, er ist übrigens der Einzige in dieser äh, Vierergruppe, gruppe der keinen Doktor hat und, hat und kriegt das immer wieder zu spüren. Nur ein von dem er ist nur ein Master. Von den äh, vier nämlich Sheldon, der damit in der Wohnung wohnt.
0: Ja, also ich finde es faszinierend, dass äh, wir uns, glaube ich, schon so ein bisschen damit identifizieren können, oder? Also <lacht> mir ging es eigentlich so, dass ich es zum ersten Mal gesehen habe... Ähm, Sie sind, sind zwar Physiker, aber irgendwie trifft es schon ganz gut auf uns zu. Was mich dann aber überrascht hat, sobald ich das Leuten gezeigt habe, ähm, die überhaupt nicht so sind wie wir, hat es allen gefallen. Also alle, die ich kenne. Ich kenne Leute, die irgendwie, keine Ahnung, ähm, um die 50 sind und irgendwie beim Druckarbeiten Ding gefällt es. Ich kenne Leute, die sind Designer, sonst was, allen hat
1: es eigentlich gefallen bisher. Das ist halt gerade das Interessante daran, dass es äh, zum einen irgendwie halt, halt für alle was hat und gleichzeitig aber auch noch so ein paar Witze, die dann eben gerade die ganzen Nerds und Geeks dann auch wirklich verstehen, also die dann halt der Rest nicht versteht, aber es ist trotzdem witzig genug. So, so wie ähm, gute Kinderfilme, wo die Hälfte der Witze für die Eltern ist, die mitschauen. <lacht> So, die jungen Damen da hinten unterhalten sich.
0: Wollt ihr mitreden, weil man versteht euch sowieso auf Sendung. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich sehe sie nicht, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Sonst müsste ich weg vom Mikro, um sie zu sehen. Ich mal auf. Ich sehe sie immer noch nicht. <lacht>
3: Aber du kannst mal über Community erzählen.
0: Richtig, Community habe ich schon erwähnt. Ähm, hat mir Katja letzte Woche ins Herz gebracht, nachdem ich wochenlang keine Serien schauen konnte, weil ich viel zu viel Stress hatte mit Umzug und sonst was. Jetzt habe ich zum Glück aufgehört zu schlafen, weshalb ich wieder Serien schauen kann. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Weshalb ich wieder Serien schauen kann und ähm, wir haben Community geschaut ein bisschen. Äh, es geht um einen Rechtsanwalt, der seine Lizenz verloren hat, weil man festgestellt hat, dass sein Abschluss so ein bisschen illegal ist.
3: Nee, nicht illegal, nur halt nicht von Columbia in USA, sondern halt von Columbia
0: genannt. <lacht> ja gut, nicht, also kein, hatte keinen anerkannten Abschluss verliert, deshalb seine Rechtsanwaltslizenz. Und äh, weil er das ja trotzdem wieder machen möchte, muss er halt jetzt blöderweise studieren. Da hat nicht so viel Lust darauf. Deshalb sucht er sich den einfachsten Weg und zwar ein kleines Community College. Äh, erfährt man wo das ist?
3: Oh, ähm. Ich das weiß, also, nicht, also ich glaube,
0: ich, glaub, ich weiß nicht, wo es ist, aber oh, irgendein kleines Community. Doch, Green, Green so, Dale heißt, so du, heißt ich es. ich weiß nicht,
3: ob das nach dem Stadt benannt. ist. Das
0: College heißt Greendale ähm, ja. und es ist vollkommen bescheuert.
3: Es ist super witzig. Äh, ich
1: ich ja. habe nur einmal reingeschaut und ich fand es auch echt gut. Also,
3: also das, er trifft halt auch weitere Menschen, die halt auch sehr, sehr ähm, zusammengewürfelt sind, also... Ähm, aber <lacht> zum Beispiel, der halt äh, etwas, ja, schon autistisch veranlagt ist. Ein Batman! <lacht> äh, genau, also der ist echt ähm, unheimlich liebevoller Charakter. Ähm, dann noch ein ehemaliger Highschool-Quarterback, ähm, äh, eine Divorcee, also eine geschiedene Frau mit zwei Kindern, die ähm, sich halt jetzt irgendwie, sie möchte ein Business aufbauen mit, mit Muffins und dem Internet und ähm, deswegen geht sie dahin und ähm, ein älterer Herr, der jetzt aus irgendeinem Grund da jetzt auch wieder studiert. Das
8: ehemaliger
3: ist CEO. Ja, ehemaliger von CEO von irgendetwas. Der ist irgendwie auch schon irgendwie an die 60, 60. oder so.
0: Also woher kennt man eigentlich den Schauspieler? Chevy Chase. Ja, oh, Der ich war den.
3: in den 80ern in sehr großen in irgendwelchen Filmen.
0: Ich hätte ihn schon öfter gesehen, aber mir ist ja. nicht eingefallen, woher er Chevy
3: Chase? Ja, der war in den 80ern groß in so Komödien. Ähm, Fletch, äh, Troublemaker. Und solche Sachen. Genau, maybe, okay. keine Ahnung. <lacht> ja, auf ist der spielt da mit und er spielt so einen, einen Typen, der eigentlich überhaupt nicht in die Runde passt, weil er ist eigentlich ziemlich rassistisch und ähm, eben auch echt sehr alt und so, aber irgendwie passt er halt doch in die Runde, weil, ja, obwohl die anderen jetzt auch teilweise, ich meine, da ist ein, ein Muslime, der Arbeit ist Muslime, dann die, die ähm, Shirley ist äh, ja, schwarz, genauso wie der Troy. Ähm, die... Ähm, Wie heißt die? nicht alles. Annie. Annie ist ähm, Jüdin was äh, ja und die die, die Shirley ist dem noch äh, sehr stark christlich. Also die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber irgendwie sind sie halt doch Freunde und die Folgen sind einfach unheimlich witzig.
0: Ja ja gut.
4: Ich hätte noch einen Vorschlag, was wir schon. Ihr habt gerade die Liste da oben. Also wir, wir waren ja gerade bei Big, Big Bang Theory, da haben wir die IT Crowd ein bisschen übergangen, ja. weil es ja auch ein Stimmt. bisschen aus so Nördig ist. Okay, äh, sprich... Ja, ich habe nur die ersten vier Folgen gesehen, aber... Das kommt schon ganz gut. <lacht> ja, also es fängt damit an, dass ähm, die, ähm, zwei Nerds quasi im Keller sind von irgendeiner größeren Firma und da quasi die IT-Abteilung schmeißen. Und in der ersten Folge wird, glaube ich, auch ein Mädel da reingeschmissen, die dann die Abteilung irgendwie leiten soll. Und ja,
3: die deswegen den Job bekommen hat, weil der Typ, der sie eingestellt hat, noch weniger Ahnung hat von ja, IT. Und sie hat ja
4: getan, als wüsste sie ganz viel und weiß eigentlich Zitat gar nicht so, ähm, was, was. Sie tat
1: so, was sie dann alles mit Computern kann. Ähm, clicking, Double-Clicking, sending E-Mails, receiving
4: E-Mails.
3: <lacht> da waren nicht schwer begeistert und haben sie eingestellt als Boss. Ja.
4: Ja, und was, was auch ein äh, Klopp... Ich weiß nicht, ob es ein Running Gag ist, aber was in der ersten Folge auch drankommt, da kriegen sie halt auch einen Telefonanruf. Das erste, yeah. ähm, die Frage, ähm, ob sie berei ob bereits versucht wurde, den Rechner einen auszuschalten. Das ist ein ich glaube, ein ist Also Telefon okay. klingelt, man geht WT. ran, hello
0: IT. <lacht> ja, also erstmal geht er mal nicht ran, gell? Ich glaube, beim ersten Mal hat er so einen Burger in der Hand und <lacht> ja, ja. isst er den erstmal gemütlich fertig. Wartet so eine halbe Minute. Leckt sich dann alle Finger einzeln ab, <lacht> krall, äh, trinkt dann noch einen Schluck und dann greift er so ganz langsam zum Telefon und so, hello IT. <lacht> Have you tried turning it off and on again? Ja, es wird dann auch irgendwann eine auch mehr. Also, Ja genau, irgendwann stellen sie dann ein Telefon, also so ein Magel äh, Dings da, Tonband hin, das dann diese Ansage macht. Wieso fahren ich heute eigentlich die ganze Zeit Motorräder vorbei? Weil es schön ist. Ja, aber das ist eine Fußgängerzone. Weil es schön ist. Okay, gut. Ähm, ja, IT Crowd. Und die zwei sitzen halt im Keller und machen den ganzen Tag nur Scheiß.
1: Fire Exclamation Mark. Fire
8: Exclamation Mark.
0: Ja, genau, er ruft per E-Mail per e die Feuerwehr und die kommt dann sogar.
3: Ja, wo wir gerade bei so einer Firma sind, Better of Ted, das ist auch sehr witzig. Ähm, geht um eine Research and Development ähm, Abteilung in so einer Firma, die eigentlich abgrundtief böse ist. Ähm, Einzelne Leute, die arbeiten jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht alle. Und ähm, die researchen halt, wie man halt gewisse Sachen machen kann. Zum Beispiel, wie man einfach komplett Fleisch klonen könnte oder herzüchten könnte im Lab oder wie man Teller machen kann, die, die irgendwie nicht zerbrechbar sind. Dummerweise sind die dann allerdings auch ähm, brennbar.
8: Oder wie man Kürbis in der Waffe umwandeln genau. kann. Genau,
3: also die haben unheimlich witzige Sachen. Da geht also eigentlich machen sie wirklich böse Sachen, aber es ist... Die Leute, die es machen, die wollen es eigentlich gar nicht so böse machen. Die versuchen eigentlich auch immer so ein bisschen, so die Firma irgendwie zum Guten zu bekehren, sofern es irgendwie möglich ist. Aber ja, sehr, sehr witzige Serie. Machen dann so Späße wie, ähm, ja, wie, was war denn das mit dem... Äh, ja, genau, dann haben sie eine, eine Folge, wo sie, ähm, so behaupten, sie hätten ein Projekt, an dem sie arbeiten. Das geht dann immer höher, weil keiner sich zugestehen möchte, dass sie nicht von dem Projekt gehört haben. Das Projekt heißt Jabberwocky. Und am Ende müssen sie eine Präsentation <lacht> okay. halten äh, über dieses Projekt, das eben nicht existiert. Und das machen sie. Und die reden davon eigentlich von gar nichts. Aber trotzdem wird es gekauft. Und dann wird es irgendwo nach Japan abgeschickt. Und dann kriegen sie da so einen Zettel. Und, <lacht> Und meinen sie, wir wissen nicht, worum es geht. Und dann ja, wird es halt da weitergeführt.
1: Man ja, weiß ja, genau. der Chapo rookie ist das von Alice in Wonderland.
3: Ja,
7: genau. Fast wie in äh, Pyjama 2 seinerzeit mit Doris Doyle und, ach, ich weiß nicht, Rick Hux Hudson oder wer das war. Da haben sie mal, äh, das war allerdings keine Serie, sondern ein Film. Ähm, ja, der war in der Werbung schlicht und weil er, äh, ja, irgendwelche Mädchen beeindrucken wollte und ähm, äh, da musste er halt irgendwie ihren einen Fototermin oder einen, einen Filmtermin äh, besorgen, weil die groß rauskommen wollte, die, die junge Dame. Und da hat er dann halt sich mal ausgedacht, weil in der Zeitung gerade von VIPs die, äh, äh, da die Rede war, äh, sie machen hier Werbung für ein Produkt namens FIP. Und dann hat er halt Werbefilme für FIP gedreht. Und äh, sein Chef, ist eigentlich furchtbar äh, neurotisch und immer nur in psychiatrischer Behandlung und nachdem der eigentlich nie was zustande gebracht hat, äh, hat der ähm, sich einmal entschlossen, äh, nachdem hier irgendwelche Werbefilme ähm, jetzt rumlägen, äh, er trifft jetzt eine Entscheidung, die werden jetzt gesendet. Daraufhin wurde jetzt Werbung gemacht im ganzen Land für ein Produkt, das nicht existiert. Und das Schlimme ist, die Umfragen sagen, die Leute würden es kaufen. Jetzt haben sie ein Problem. Sie müssen ein Produkt liefern. Es ist scheißegal, vollkommen egal, wo, äh, worum dieses Produkt handelt. Sie brauchen einen Erfinder, der eins erfindet.
3: Ja, ja. Bei Better of Ted spielt ähm, ein, also ist die Veronica ist ein Charakter da, die auch sehr interessant ist und die wird gespielt von ähm, Portia de Rossi. Und die spielt auch bei Arrested Development mit. Hat das einer von euch geschaut? Mein Nein. Nein? Dann das habt ihr was verpasst. Das ist nämlich auch eine super witzige ähm, Serie mit einem sehr trockenen Humor. Es geht darum, dass äh, eine Familie, die eigentlich, also der Vater hat eine, ähm, eine Firma gehabt und die haben, waren eigentlich unheimlich reich, aber der kommt jetzt der, äh, ziemlich schnell jetzt dann ins Gefängnis und der Sohn, ähm, Michael Bluth Jr., muss jetzt das Ganze irgendwie in die Hand nehmen und versuchen, seine Familie da irgendwie aus dem Gefängnis zu halten, weil die versuchen die ganze Zeit auch noch die Gelder zu veruntreuen, die er halt übrig gelassen hat. Ähm, und die Familie ist einfach nur so unglaublich dysfunktional und geht alles schief, was du schief gehen kann, inklusive, ja nee, das will ich jetzt vielleicht nicht verraten, aber ähm, ist einfach nur ein sehr, sehr trockener, absurder Humor und das wird jetzt sogar, es gibt eine neue Staffel, auch, also auch das war jetzt auch ähm, Crowdsourcing quasi, dass die haben da jetzt, ähm, die ganzen Fans haben sich da ziemlich lange da reingelegt und haben dafür gesorgt, dass es jetzt eine neue, neue Staffel gegeben wird auf Netflix und sogar noch einen Film, der dann bald rauskommt. Kann ich nur ins Herzen legen, dass ich das mal anzuschauen. Mhm.
7: Wie hießen jetzt die letzten
4: zwei Serien nochmal?
0: Arrested Development und davor hatten wir über was gesprochen?
3: Better
7: of
0: Ted. Better of Ted.
2: Ich glaube, wir sollten einfach irgendwo eine Liste online stellen von allen Serien, über die wir heute geredet
0: haben. Ja, hört sich das freiwillig nochmal an? <lacht> <lacht> haben
3: wir haben ja eine Liste eigentlich.
0: Ja, ich sehe schon, was ich zu tun habe heute. Abschreiben. Show Notes schreiben. Ich glaube, wir müssen besser anhören, was... Ja gut, oder wir nehmen die Liste, die wir da haben.
1: Wir haben bestimmt noch mal ein paar Serien auf dem Zettel drauf.
4: Also welche Serie mir, Serie mir selber sehr am Herzen liegt, ist ähm, Scrubs, was wir noch gar nicht angesprochen hatten. Was auch im Deutschraum sehr vertreten ist. Es läuft, ich glaube, immer noch täglich auf Pro ja. 7. Aber keine neuen Folgen mehr? Nee, äh, wurde vor drei Jahren, glaube mit der neunten Staffel beendet. Wobei die neunte Staffel nicht wirklich äh, zu der eigentlichen Geschichte gehört, die... Wurde eigentlich mit der achten Staffel beendet. Aber acht Staffeln bzw. neun Staffeln sind schon bemerkenswert. Es mhm. gibt nicht viele Serien, die das durchhalten. Also kurz worum es geht ist, ähm, in der ersten Folge begleitet man den jungen Assistenzarzt, Assistenzarzt John Dorian, oder auch JD genannt, ähm, bei seinem ersten Tag ins Krankenhaus, also seinen ersten Arbeitstag. Und dann quasi, wie er sich so weiterentwickelt, wie er aufsteigt vom Assistenzarzt zum normalen Arzt und also nicht nur aufs Krankenhaus bezogen, sondern eigentlich sein komplettes Leben.
2: Wobei nicht nur JD, also John Dorian, ja. sondern auch Elliot, ähm, eine etwas neurotische Ärztin. Etwas. <lacht> ja, das Schwäbische etwas. Äh, und wie heißt denn sein bester Freund? Ähm,
4: Christopher Turk. Ja. Oh. Ja, und äh, die Krankenschwester Carla Espinosa. Äh, wer auch ganz wichtig ist zu nennen, ist. Dr. Cox. Dr. Name gerade Wie oft hast du die Serie gesehen? Also, mal. Von vorne bis hinten durch. Zweimal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Schlecht. Ja, War <lacht> auch die erste Serie, die ich komplett angeschaut habe. Okay.
0: Ja. ja auch so eine Comedy-Serie. How I Met Your Mother haben wir auch noch nicht drüber mhm. gesprochen. Kommen jetzt gerade
4: in den Sinn. Äh, läuft auch noch. In ja. der Staffel sind wir da? Äh, siebte Staffel ist jetzt fertig gedreht auf Englisch. Auf Deutsch sind sie sehr. Es äh, sind sie auch schon in der siebten Staffel mittendrin. Und die achte wird, äh, wird demnächst anfangen, also wird produziert gerade, soweit ich weiß. Kurz die Geschichte, ähm, da ist der Hauptdarsteller ähm, Ted Mosby, Anwalt beziehungsweise mehr oder weniger... Der nicht Anwalt, Architekt. Äh, Architekt meine ich, äh, mehr oder weniger erfolgreich. Und erzählt, also die Serie beginnt damit, dass er auf dem Sofa sieht, äh, auf dem Sofa sitzt und seinen Kindern quasi anfängt, die Geschichte zu, zu erzählen, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Und das geht jetzt halt schon seit sieben Jahren so. Ja.
3: Und die Mutter hat man immer noch nicht kennengelernt. Nee, man hat
4: noch nicht die Mutter gesehen. Man Aber hat sie wissen, schon mal doch gesehen. Man hat, man hat den Fuß von ihr gesehen. Das äh, nee, nee, von hinten hat man sie schon gesehen. Und, ah, okay. und in ja. der Vorlesung sitzend. Und, und er war schon in ihrem Zimmer. Richtig. Und den Regenschirm hatte. Ja. Ja gut, wir kennen er die Mutter trotzdem sein, noch nicht.
7: Der ein bisschen vom 100. 100. Kommt? Was, wir? Nein, der. Der?
0: Ähm, Nein. Nein, er
1: erzählt nur chronologisch. Der, er erzählt die komplette
4: der Geschichte mit allen Frauen, die er zwischendrin mal gehabt hat. Und alles, der was, was so sonst ist. so passiert. Und natürlich auch den Ziegen. Und
1: nicht zu vergessen dem Sandwich-Essen. Und essen. der Ananas. Und die Ananas. Ah, die jetzt <lacht> übrigens in unserer WG steht. Oh. The pineapple <lacht> Instant. Ja, also ähm. äh, lustige Sache, vor allem dann nach der ersten Staffel, also als die zweite Staffel anfängt, irgendwie so sitzen die Kinder da und er erzählt ihnen wieder weiter und irgendwie so, Dad, können wir mal aufs Klo? Ich habe das Gefühl, wir sitzen hier schon ein Jahr. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Nein, ihr bleibt sitzen und erzählt weiter. <lacht> ja, wenn, wenn wir Scrubs und ähm, Friends schon hatten, dann könnten wir vielleicht auch Coug Cougar ansprechen. Ist vom gleichen Regisseur wie Scrubs und mit Hauptdarstellerin Courtney Cox von Friends. Okay, ähm, ich nicht die Serie. Nicht, äh, Interessiert mich. Ja, äh, sind bisher erst zwei Staffeln ausgestrahlt worden. Ich glaube, die dritte Staffel wird gerade gedreht. Ähm, geht darum, ähm, Courtney Cox, wie sie in der Serie he he heißt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, ähm, hat sich von ihrem Mann getrennt und ja, sie ist jetzt 40, Single und quasi wie sie ihr Leben wieder auf die Reihe kriegt. Also, Mit ja. einem heranwachsenden, etwa 16 Jahre alten Sohn, mhm.
2: äh, einer Geschäftskollegin besten Freundin, die ungefähr 10, Jahre, 10 15 Jahre jünger mhm. ist wie sie und einem Nachbar, den sie unglaublich attraktiv findet, aber ja.
4: ja.
0: Oh, da fällt mir auch noch eine Serie ein. Wilford.
2: Oh,
4: yeah. Kennen Sie die? Nein, du mhm. <lacht> mhm. äh, Willst du noch weiter erzählen zu dir? Jetzt kann ich das äh, Ich, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, also okay. fällt mir gerade nicht mehr so viele Details von ein. Mehr
2: dazu gibt äh, ach ja, ja. Der, der, der Nachbar ist noch ein Barbesitzer und ansonsten gibt es nicht viel ja. zu erzählen, weil es ist einfach nur urkomisch, aber wirklich viel Handlung enthält sie nicht.
4: Ja, und es gibt oft äh, Gastauftritte von ehemaligen Scrub-Schauspielern und auch ihre beste Freundin ist ähm, die ähm, Frau von Produzenten und das gespielt äh, hat sind Scrubs Jordan. Kennt man auch, Jordan ja. Sullivan.
0: Ja. ja, Wilford ist ursprünglich eine australische Serie. Es geht, wie sagt man das, um einen Hund, der sprechen kann, so mehr oder weniger. Es wurde dann neu verfilmt in den USA. Ich habe die USA-Version zuerst gesehen, hier mit Phil, der auch dabei war, ja. Ja. Ähm, ja, wie ist denn das? Es fängt an damit, dass ich, dass ich ein junger Mann umbringen möchte, weil sein Job irgendwie ihm nicht so passt.
8: Und, und alles. das ist äh, gespielt von, ich, mir fällt gerade der Name, nicht ein auf ein Foto von Herr der Ringe. Ja. Äh, Elijah Wood. Genau, Elijah Wood. Ja, der, der möchte sich eben zu Beginn umbringen
0: und äh, versucht es dann mit, mit so Pillen zu machen, aber dummerweise hat seine Schwester eben bloß so Placebo-Pillen gegeben, weshalb das nichts bringt. Und er schafft es nicht, nicht, sich umzubringen, ist aber total am Ende und er ist, eigentlich ist das, hat er sich total verguckt in seine Nachbarin, traut sich aber nicht, die anzusprechen und dann an dem Tag aber an dem Morgen, als, nachdem er sich versucht hat umzubringen, klingelt die dann an seiner Tür und bittet ihn, auf ihren Hund aufzupassen. Ähm, blöderweise spricht dann der Hund und also es ist ein Mensch im Hundekostüm der das spielt und, und äh, das sieht aber irgendwie scheinbar nur er, also für alle anderen scheint es ein normaler Hund zu sein so wie man es mitbekommt und es ist total crazy ja es, es gibt eine australische und eine ähm, USA Version und in beiden ist der Hund derselbe Schauspieler im selben Kostüm <lacht> Es ist witzig, kann man sich mal anschauen. Ich habe es noch nicht geschafft, mehr als zwei Folgen zu schauen. Das ist ein bisschen kaputt, die Serie.
2: Ja, und ja. mir ist es gerade aufgefallen, wir haben uns jetzt gerade in letzte Zeit, wo wir vorher schon mal so einen Themenwechsel drin hatten, eigentlich hauptsächlich über lustigere Sachen unterhalten. Äh, ich würde gerne noch auf 24 eingehen, eine unglaublich gute Serie, meiner Meinung nach, mit Kiefer, äh, Kiefer Wutherland. Ähm, ja. Damals, als sie rauskam. Erfindung glaub,
7: oder die Wiedererfindung des Sekundenstils.
0: Ja. Was kann man sich darunter vorstellen?
7: Ja, die Idee zumindest dieser Serie ist eine Serie in Echtzeit. Ähm, was auch immer äh, in dieser Serie passiert, es soll äh, äh, stündlich genau das ablaufen, was in dieser Stunde passiert. Das heißt, es wird nicht zusammengeschnitten, es gibt keine Rückblicke, keine Vorblicke, es gibt keine Zeitsprünge.
0: Ja, das ist cool, das gefällt mir. Das heißt, eine Staffel geht dann irgendwie eine 24 Stunden, oder wie?
7: Mehr genau oder 24 weniger, wobei jede Folge ist, ist jetzt halt keine Stunde, sondern nur so ungefähr an die 45, 42 Minuten. Boah,
0: das kommt ja ganz gut hin. Das heißt, wenn man mal ein Wochenende Zeit hat. Glaubt.
7: Das heißt, <lacht> äh, mit 18 Stunden werden Sie dabei.
1: Ja, allerdings die, die Folgen sind ja immer so gebaut, dass sie eigentlich eine Stunde sind mit genau Werbung reingepasst und sowas. Ja,
7: ja, also äh, die Werbung äh, überbrückt dann ein bisschen... Zeit, in der man gerade nichts sieht.
2: Genau, und Seitenhandlungen sieht man eben auch in dem, es war damals, als es rauskommt, ich glaube 2003 kam, kam die erste Staffel raus, war es unglaublich neu, weil man mehrere Handlungsstränge gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig mit mehreren Bildern an einem Bild gesehen hat, und dann so Zwischenschnitte, also waren einfach nur, man holt eins von den Bildern hoch und das ist unglaublich Weil man hier dicht. sagen muss,
7: äh, diese Idee, mehrere Handlungsstränge äh, nebeneinander laufen zu lassen, also nicht nach dem äh, normalen Reißbrettschema. Äh, in meiner Folge passieren jetzt genau zwei Dinge und diese zwei Themen werden jetzt abgehandelt und danach ist diese Folge austauschbar. Das war eigentlich so im Jahre äh, 2003 zum Beispiel in Battlestar Galactica ja auch gerade äh, so. Das heißt, es gab mehrere äh, Serien, in denen sie dieses Experiment gerade gemacht haben. Nur in 24 hat man tatsächlich teilweise dann äh, in verschiedenen Bildausschnitten auf dem äh, Fernsehschirm Teilweise noch Sachen nebeneinander äh, laufen sehen, während äh, man hier quasi den einen teil größer gemacht hat, sah man trotzdem, was in den anderen teilweise gelaufen ist. Das ist nicht permanent so, aber zumindest ab und zu.
2: Hat auch unglaublich viele Emmys und Grammys und whatever gewonnen.
7: Was ihr jetzt vergessen habt über diese Serie eigentlich zu sagen, worum geht eigentlich? <lacht>
2: Äh, ja, Jack Bauer. Ist doch
0: egal, es geht 24 Stunden.
7: <lacht> es
2: geht um Jack Bauer. Jack Bauer ist ein Agent bei einer fiktiven Counter-Terrorist-Unit, CTU genannt. Ähm, anfangs, die wird auch irgendwie ein bisschen Stranger. Und ja, es geht darum, Terrorismus zu bekämpfen. Es steht meistens irgendein großer Anschlag, Bombenattentat, Atombombe, whatever. Vor. und ja, diese Abteilung, beziehungsweise alle, alle Randgruppen da rum haben, entweder versuchen sie, also es gibt immer so die zwei Gruppen, die einen, die versuchen das hinzukriegen und die anderen, die CTU selber versucht es zu countern. Und ja, das ist dann, merkt man so, wie diese Handlungen aufeinander zulaufen und es passiert auch, dass also es gibt, gerade in mittleren Staffeln haben sie dann nachher so also sechs, sieben Handlungsstränge, die gleichzeitig aufeinander zulaufen, dann sich kreuzen und wieder voneinander weglaufen. Also unglaublich gut zu sehen. Wie viele Staffeln gibt es denn? Ich glaube sieben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder sechs.
8: Und ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass mindestens in jeder Staffel der Jack Bauer zweimal stirbt. Das heißt, das soll innerhalb von 24 Stunden, also dann... Zweimal. Oh my
0: god, they killed Kenny! They <lacht> <lacht> killed Kenny,
7: ja, ja, ich bin Mehrfach ja. ist er wiederbelebt Natürlich. worden in, in manchen dieser äh, <lacht> ähm, die, Es gibt ein paar Dinge, die sind ein bisschen befremdlich. Äh, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass tatsächlich... Äh, nicht nur in der ersten, sondern auch in allen folgenden Staffeln äh, immer 24 Stunden genau für was auch immer zur Lösung äh, benötigt wird. Nicht etwa mal 18, mal 36 oder sowas sondern immer genau 24 Stunden nach 24 Stunden ist
2: erledigt. Ah, da muss ich die Serie ein bisschen retten. Also es, bei der ersten haben sie es noch sehr hart durchgezogen, aber in, in den späteren ist es dann so: Ja, wir haben so einen 1,5 Stunden Epilog und äh, Prolog meine ich, wo dann bevor überhaupt was passiert, wo man so gerade so ein bisschen auf den neuen Stand gebracht wird, weil es meistens mindestens ein Jahr dazwischen zwischen diesen Tagen und es ist schon ein bisschen strange, dann auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Und fängt auch öfters mal an, dass sie dann nachher schon nach 19 Stunden fertig sind oder dann nur noch noch vier Stunden lang aufräumen im Prinzip die Handlung und ja. Das ja.
7: finde ich sehr beruhigend. <lacht> äh, ein weiterer Kritikpunkt an dieser Serie war oder ist, ähm, sie haben teilweise äh, offen gezeigt Foltermethoden in dieser Serie und nachdem nun einige, äh, also bei den amerikanischen Soldaten im Irak oder in Afghanistan diese äh, Serie relativ beliebt war, äh, hatte man mal die Serienmacher gebeten, ob sie nicht das ein bisschen mildern können, den Soldaten hier nicht zu schlechte Vorbilder liefern sollten. Und die Serienmacher haben sich schlichtweg geweigert. Das
1: ist, das ist so ein bisschen die die Killerspiele-Diskussions- oder die Killerspiele-Argumente irgendwie, die halt auch nicht wirklich sinnvoll sind.
7: Das mag sein, nur bei amerikanischen Soldaten wäre ich da wieder vorsichtig.
4: Ja, aber als ob die yeah. ohne Serie keine Foltermethoden wüssten. Genau.
0: Äh, wir haben noch einen Tweet bekommen, äh, nämlich, dass bei Scrubs man natürlich auch noch an die ganzen anderen Krankenhausserien denken kann, die jetzt nicht unbedingt vergleichbar sind mit Scrubs, aber es gibt natürlich noch einige. Hier, Emergency Room und so weiter. Ja,
2: wenn man 15 Staffeln Emergency Room gesehen hat, und habe ich gemacht den <lacht> Fehler und habe danach Scrubs geguckt, man sitzt schon dran und so, ja, mit diesem Pseudowissen, ich weiß nicht, wie, wie gut ist es ist aus dem aus Emergency Room, aber man, man kommt sich echt verschaukelt vor von Scrubs. Haus, ja. okay. <lacht> Dr. Also auch, Das auch, also ist auch ein ja, im Vergleich, also ich, ich bin ein Fan von Emergency Room, weil sie sich doch sehr, sehr dicht an die Wahrheit gehalten haben, auch laut Wikipedia-Artikel sehr, sehr dicht dran geblieben sind mit viel Beratung. Und wenn man dann die anderen, Jetzt also man sollte viel. Emergency Room erst immer dann angucken, wenn man keine anderen Arzt, der mehr auf seiner Liste zu
0: stehen hat. Dann fragt Johannes
2: Karnatz. Vielleicht
7: vielleicht zu sagen, dass Emergency Room eigentlich eine relativ gute äh, krankenhaus noch ist. Also gerade was Beratungen und dergleichen angeht. Ähnlich wie Haus.
1: Haus mhm. ja. ist auch nicht schlecht, also das muss man schon sagen die haben wirklich Ahnung dahinter also ich kenne es von ein paar Leuten, die sich ein bisschen in dem Bereich auch auskennen, wo sie halt sagen das ganze Zeug, was sie da reden, ja. ist auch eigentlich richtig, so mehr oder weniger und dann
0: kam und per Tweet noch die Frage, ob noch jemand Mesh kennt oh, ja,
2: ja. ja. Äh, 70er Jahre war es, glaube ich, ist es glaube ich entstanden
7: dazu kann man sagen, es gibt einen Film zu Mesh hm? und äh, dann eine Serie Okay. nicht mit denselben Schauspielern aber man könnte fast den Film wie den Piloten äh, ansehen.
4: Ah ja.
0: Okay. Ich kenne es nicht, daher kann ich ähm, es nicht gut zu sagen. MESH spielt
7: äh, zur Zeit des Koreakriegs und ist mehr oder mehr ein ja, Sanitätscamp. Und was dort stattfindet, ist jetzt halt alles in diesem Sanitätscamp, was die dort an Verletzten eingeliefert kriegen, äh, was sie dort zu behandeln haben, aber auch so ihre... Sachen irgendwo so hinter den äh, Kulissen. Recht äh, faszinierend sind immer wieder irgendwelche Lautsprecherdurchsagen,
0: die es da so gibt. Ja. Ja, Wir haben ähm, jetzt, also so langsam kommen wir mal zum Ende unserer Sendung, wir haben jetzt noch zwölf Minuten. Wir haben relativ am Anfang, nach dem Science Fiction, nachdem wir uns lange über Science Fiction unterhalten, haben wir kurz über Horror und Fantasy gesprochen. Was wir da übergangen haben, war True Blood.
5: Mhm.
0: Wer von euch schaut True Blood? Ja. ja. Hier, ja. Im die
7: meisten kennen. So
0: ja, es ist die, die auch wieder eine Serie, die noch läuft, äh, wo aber gerade Pause ist. Und es geht um Vampire, die nicht
2: in der Sonne glitzern.
0: <lacht> es geht um Vampire, die nicht in der Sonne glitzern, die aber in der Sonne auch kaputt gehen. Also glitzen sie doch, ja, und kurzzeitig. Es, es ist so, dass, dass die dass Vampire sich geoutet haben, dass es sie gibt. Also sie sind nicht irgendwie verborgen oder so, sondern leben unter uns. Und leben auch mehr oder weniger mit den Menschen zusammen. Aber da gibt es natürlich einiges an Rassismus und äh, sowas, was damit reinspielt. Faszinierende Geschichte auch. Sie sind uralt, die Vampire. Sie sterben nicht eines natürlichen Todes, sondern können bloß umgebracht werden. Und über die Staffeln hinweg wird es immer krasser, was da abgeht.
7: Das äh, da, dass die Vampire sich haben outen können, liegt eigentlich daran, dass die Japaner es geschafft haben, äh, synthetisches Blut herzustellen, das alle Nährstoffe enthält, die die Vampire zum Leben brauchen. Das heißt, die Vampire sind jetzt nicht mehr zwangsweise darauf angewiesen, äh, sich alleine von Menschenblut ernähren zu müssen.
2: In verschiedenen Geschmacksrichtungen.
7: In verschiedenen Blutgruppen. Aber wie das nun so ist bei synthetischen Essen, ähm, das ist es nun auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Insofern ist das umstritten unter den Vampiren.
1: Gibt es dann die vegetarischen Vampire, die dann das künstliche Blut essen? Äh. Ja. ja.
7: Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Vampiren haben. Nicht jeder stirbt gleich, äh, wenn man sein Blut trinkt. Nicht jeder wird gleich zum Vampir, wenn man sein Blut trinkt.
0: Genau, es gibt dann natürlich auch noch Blutspender.
7: Fangbanger <lacht> genannt. Was ähm, äh, ebenfalls mit reinkommt, ist, seitdem die Vampire aufgetaucht sind, ist es unglaublich, was sonst an äh, Figuren auf der Welt erschienen sind. Also von Werwölfen über äh, Feen über oh, oh. Wehrpanther mhm. über Hexen, Hexen haben wir noch. Über was?
0: Ja, Hexen habe ich auch noch genannt. Halbgötter. Richtig.
7: Richtig, also es ist ein
0: Also in der ersten Staffel gibt es halt noch die Vampire, ja. Das ist so eine, halt eine Vampirserie. Äh, <lacht> ein <lacht> <lacht>
7: gut,
4: gut. Ich glaube, das sollten wir auch Supernatural ansprechen. Mhm. Wo, wo wir auch ähm, Werwölfe, Vampire... Geister, Dämonen, sogar Götter. Engel. Götter ja, heidnische Götter vor allem auch am Anfang, später weniger. Ja.
2: Sehr gut. Und sie fahren immer ein unglaublich geiles -Car. Ja. In schwarz.
1: Da, dazu muss man dann natürlich noch, noch eine ältere Serie dazu sagen. Charmed. Ah.
2: Ja, auch sehr gut, aber ein bisschen trashig.
1: Ja, natürlich sehr trashig, aber also ich, ich muss sagen, ich habe sie komplett durchgeschaut, weil ich mir gedacht habe, das tue ich mir an.
3: Ich möchte gerne zu Pinaschi noch ein bisschen kritisieren, I'm sorry. Mhm. Ähm, und zwar, dass die, Serien, die die Folgen sind sehr, ähm, also es gibt am Anfang sehr lange keine übergreifende Handlung, mhm. was mich jetzt auf die Dauer schon stören würde, aber es kommt angeblich nachher schon noch eine.
2: Ja, und, und ab sehen. dann wurde die Serie schlechter, meiner Meinung nach. Echt?
3: Okay, das ist natürlich dann echt schade. Ränge, Ränge. Aber was ich, dann, ich, ähm, was ich schade finde, ist, dass es wirklich kaum eine interessante weibliche Charakter gibt. Also die, alle die Frauen, die vorkommen, werden, sind entweder dann direkt danach tot oder sie sind... Schon böse. Schon böse, genau. Es gibt keinen wirklich... Charakter man weiß doch, dass Frauen. die Frau
1: die Ursünde in die Welt gebracht hat.
3: Ja, ich glaube, <lacht> mittlerweile kann man vielleicht auch ein bisschen andere Geschichten erzählen heutzutage.
2: Ja, aber das geht dabei um zwei Brüder, die... Wie die besten Freunde zusammenleben, um ein Muscle
4: Car und um Heavy Metal.
3: Ja gut, das habe ich auch nichts gegen, aber es wäre halt einfach ganz nett, wenn es auch mal ein bisschen andere Charakterentwicklung mhm. da gäbe. Das halt, finde ich ein bisschen schade.
4: Ja. Zu der Handlung, so im Nachhinein betrachtet, dass die anfängliche Handlung, Handlung bringt auch immer wieder so kleine Steinchen ins Spiel, aber also es hat schon alles einen Zweck, den man erst so gegen Ende dann wirklich mhm. alles mitdrückt. Was man auch noch, ähm, wenn wir wieder zu Josh Whedon zurückgehen, Buffy. Ja, oh, habe ich auch gerade dran gedacht. Und das noch
2: Angel. Ja. Die fand ich fast besser als das Original.
3: Ich mochte nur den einen Charakter, Spike, weil er britisch geredet hat.
0: <lacht> also eine Serie, die so ein bisschen noch aus, dem, aus der <lacht> Reihe fällt, einfach nur, weil sie so eine seltsame Anzahl an Episoden pro, äh, pro Staffel hat, nämlich drei, das wäre Sherlock.
7: Sherlock, <lacht> <Ja>. oh. <lacht> Ja, es, ist, es gibt äh, drei eine Folgen. Ist schon eine Aufmachung. Es geht natürlich um Sherlock Holmes. Äh, Gespielt heute. von
3: Benedict Cumberbatch.
7: Sprich, die Figur Sherlock Holmes, die ja eigentlich von Arthur äh, Conan Doyle, Conan Doyle äh, irgendwo vor, ach, was weiß ich, 150 Jahren geschrieben worden ist ähm, und in der dortigen Zeit, in der damaligen Zeit eigentlich lebte, äh, ist hier in das heutige London gesetzt worden. Genau genommen das Mit ist London Internet von und 2008, glaube ich. Oder 2010, richtig. Und äh, ist genauso genial wie der alte Sherlock Holmes. Hm. Natürlich haben wir einen Dr. Watson. Und wir haben hm, eigentlich, wie man es in den Originalbüchern auch äh, raus hören oder rauslesen würde, wenn man mal auf die Art, wie man in der Zeit miteinander umgegangen ist, in der das geschrieben worden ist, darauf achten würde. Sherlock Holmes ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Und das ist der in der heutigen Zeit umso mehr. Darum vergleichen viele ihn auch hier mit Dr. House, beziehungsweise früher Dr. House mit Sherlock Holmes.
5: Ja,
0: es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Wie gesagt, pro Staffel bloß drei Folgen. Dafür gehen die relativ
8: lang, nämlich anderthalb Stunden. Ähm, ich finde sie total cool. So, ja. Wir, ja. Also da würde ich noch sagen, es gibt in der Zwischenzeit auch im gleichen Stil von Dirk Gently. Also drei Folgen. Aber ich habe es leider noch nicht gesehen, aber die Kritik ist wohl nicht so Drei gut. Folgen? Drei Folgen. von einer. Nee, in der Zwischenzeit haben sie die komplette erste Staffel gedreht. Die ist auch draußen. Die ist dieses Jahr im Januar, Februar oder so gelaufen. Gentle. Gentle. Hey. <lacht> aber wie gesagt, Kritik ist wohl nicht so gut, aber wer ja. mal wert ist, anzuschauen. So, jetzt ist es 5 vor drei, sprich wir sind
0: fast am Ende. Falls wir noch Serien vergessen haben, können wir jetzt noch ein paar Titel nennen, aber ich glaube, ausführlich Weeds unterhalten Lost können wir uns Megaiver. nicht mehr über die. <lacht> geil <Megaiver. lacht> wir vergessen, Weeds, Lost, <lacht> Prison, <lacht> Break. <lacht> Prison Break, natürlich. Ah ne, das
2: hatten
0: wir schon. Haben wir darüber gesprochen? Kurz angesprochen. Kurz angesprochen bei Fringe. Rahmen von
1: Fringe, okay. Und ganz viel anderes Zeugs auch noch. Ähm, ganz,
4: ja, an, ähm, neben oh. Eureka könnte man noch Warehouse 13 ähm, benennen, wo auch mal kurz die Handlung Six übergreifend Six ist.
3: Und Six Feet Under ist auch sehr gut.
4: Und vor allem Warehouse 13 als eine unglaublich
2: geile Interpretation des Steampunk-Genres.
0: Ja, der Dachboden Amerikas. <lacht> so, damit kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Also wie gesagt, Zeit haben wir jetzt eh keine mehr, uns über irgendwas zu unterhalten. Wir waren Death Radio, heute jede Menge Leute. Hier im Studio acht Leute und einer am Telefon. Ähm, sollen wir nochmal einen Tschüss sagen?
7: Du hast vergessen, es waren noch welche im Chat.
0: Es waren natürlich auch noch welche im Chat und heute haben Leute per Twitter mitgemacht. Das hat mich besonders gefreut. War cool. Twitter braucht immer so ein bisschen, bis es bei mir ankommt. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das während der Sendung mal häufiger updaten. Äh, fand ich aber cool. Genau. Ähm, schön, dass ihr da wart. Vielleicht sehen wir uns ja wieder mal so. Es ist, es ist witzig, wenn das Studio so voll ist. Wie gesagt, wir haben hier drei Mikrofone und äh, nicht so viele Stühle. Ja, moderiert haben Hannes und ich. Ich bin mattu Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu Death Radio. Thema wissen wir noch nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht da. Werden mhm. okay. wir was finden. Eigentlich wäre ja heute auch ein anderes Thema geplant gewesen. Das aber auf jeden Fall noch nachgeholt wird. Das muss, musste leider abgesagt werden. Find my stuff. Cooles Projekt, das an der Uni Ulm entwickelt wurde. Ähm, ja, die Musik, also die wenige Musik, die zwei Lieder, die wir heute gespielt haben, kam von Unwoman, weil ich mir nämlich einen, den goldenen USB-Stick von Unwoman bestellt habe. Der kam diese Woche an mit ihrer gesamten Diskografie. Das finde ich mal eine super Sache und alles freie Musik. Sprich, darf sie auch spielen und da haben wir jetzt noch ein Lied. Also in ein Lied hören wir jetzt noch rein und bis dahin verabschieden wir uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss alle. Ciao.
7: Ciao. Ciao. Ciao.